0: Ein Kelpianer mit Führungsqualitäten trifft einen modernen Western. Herzlich willkommen bei den Dysonauts hier im Podcast. An Bord
1: der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen
0: riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin, diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Hallo, Chris. <lacht> Moin. Hallo, Ronny. Morgen. Jungs, Teil 2 von Star Trek Discovery Staffel 3. Und ich bin rattenscharf darauf, euch meine Sichtweise dieser Folge, wie ich sie gesehen habe, zu erklären. Und ich bin rattenscharf darauf, zu hören, was ihr denn von dieser aktuellen Folge haltet. Und ich würde sagen, ohne große Umschweife, lasst uns doch direkt in die Folge reingehen. Wir sehen ja eigentlich nur Großaufnahmen von den Charakteren auf der Brücke, wie sie mit großen Augen in die Kamera gucken. Ich habe erst gedacht, ob die eventuell jetzt ähm, einige Brückenoffiziere oder einige Leute der Brückencrew jetzt quasi ähm,
2: ins ewige Jenseits gejagt haben. Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Das sah so aus, als würde da nicht jeder wieder aufwachen. ne? Ja, also so gerade so Detmar
0: oder irgendwie Zunächst sowas. Mal, ja. 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 Ne? Also das war sehr, sehr ähm, verwirrend. So, und ähm, was ich aber sehr, sehr schick fand, war, wie die Discovery dann aus diesem Zeittunnel rauskam. Und ähm, dieses Asteroidenfeld, was wir ähm, was wir dann plötzlich vor uns haben. Und im Hintergrund dieser Planet. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich äh, fett. Hm. Grafisch. Wisst ihr, dass sie diese ganzen grafischen Effekte
2: zu Hause im Homeoffice gemacht haben?
1: Wo ist das Problem, ne? <lacht>
2: ich wollte gerade sagen. also Wenn ich mir so manche, manche YouTube-Videos angucke von irgendwelchen Fanprojekten, sei es Star Wars, sei es irgendwelche Magic-Sachen äh, was sie da zum Teil mit mit den einfachsten, oder was er ja ist, einfachsten, aber mit den Rechnern machen können, die sie so zu Hause
1: haben. Ja.
0: Da brauchst du ja halt keinen
1: Großrechner mehr für, für sowas, ne? Das ist ja...
0: Ja, aber ich glaube, sowas dann auch zu Hause zu machen, wenn man das Team um sich drumherum nicht so wirklich hat, wo man mal eben hingehen kann und fragen kann, oder hier, sag mal, guck mal eben rüber, guck dir das an. Ähm, das, ähm, finde ich, ist dann schon ein bisschen ein bisschen mehr Arbeit. Das ist dann schon ein bisschen mehr Arbeit, wie ich finde. Ja, naja, ja. wir, wir sehen, dass die Besatzung auf jeden Fall weiter jetzt dann ähm, wacher wird. Und ähm, die gesamte Discovery hat ja mit Energieproblemen zu tun. So, ähm, dass die, ja, ich glaube erstmal überhaupt gar keine Kontrolle über das Schiff haben, ne? Es wackelt ja nicht, ne? kräftig. Es wackelt kräftig.
1: Und Reno, wo ich sehr froh war, dass sie wieder auftaucht, äh, sagt er dann irgendwas von wegen G-Kräfte in so einem Zeit-Dingsbums-Wurmloch, die werden ja viel stärker und so.
0: Ja, deswegen sind alle ja. zum Boden
2: gegangen und so, ne?
1: Ist alles noch wackeliger, ja.
2: <lacht> Richtig. Das ist übrigens einer meiner aktuellen Lieblingscharaktere, ne? Also ja. Mega. mega. Ich bin ja, ich bin ja so ein Fan das. von von, von Geh, Geh den anderen auf den Sack, Klotsch, Sprüche um dich rum. <lacht> ähm, und da ist sie ja äh, ne, eine Meisterin drin. Vor allem, wenn sie sich mit Stamets battelt, das ist es einfach nur <lacht> mm.
1: Aber sie hat auch so eine motivierende Art dabei, finde ich, ne? Das finde ich dann immer ganz cool.
2: Es ist nicht herablassend.
1: Ja, so, so dieses Herausfordernde, ne? Das finde ich echt find cool. Ja. Aber kommen wir
0: später nochmal zu, klar. Ich wollte gerade sagen, da kommen wir nämlich nochmal später drauf zu, weil Getarino äh, werden wir heute in dieser Folge noch einmal ein paar Mal öfter sehen. Das äh, wird nämlich noch sehr, sehr interessant, wie ich, so, wie ich so finde. Was ihr nicht gesehen habt, ist bei dem Sturz auf dem Planeten, dass es Sicherheitsgurte gibt auf der Discovery. <lacht> Dein Ernst? Es gibt keine Sicherheitsgurte. Hallo, überleg mal, du kommst gerade aus einem Zeitloch rausgefallen. Du hast keine Kontrolle übers Schiff, alles wird durchgewackelt und die haben es nicht mal geschafft, in die Sitze Sicherheitsgurte einzubauen,
2: damit die nicht durch die Gegend poltern? Hm. Ja gut, wenn du mal überlegst, dass nicht jede Station Sitze hat.
1: Stimmt auch wieder, ja.
2: Also die Station, wo hier Tilly dran steht, steht sie. Wenn die jetzt richtig... Ja, hab. da gab es ja, aber auch ja. mal eine
0: Erklärung. Es gab nämlich dann dort ähm, so Notsitze, hätte ich jetzt fast gesagt, wo die dann irgendwie aus dem Boden rausgekommen sind, meine ich. Ich kann ja nicht mal genau sagen, wo ich die Informationen her habe, aber
2: ich bin mir ziemlich sicher, dass es sowas gegeben hat. Du bist nicht so wichtig, äh, wenn es rechtzeitig zum Notsitz schafft schaffst. Ist okay, wenn nicht, dann halt auch.
0: Nee, ich glaube, der kam sogar aus dem Boden rausge rausgefahren in der Situation, wo die Leute sich dann draufsetzen konnten. Was ich jetzt aber sehr cool finde, ist, dass Saru jetzt so richtig den Captain raushängen lässt und in einer ganz coolen sachlichen Art gleich seine seine Leute dann äh, dementsprechend dort ähm, an die Station bringt und dann auch dann versucht ähm Kontrolle wieder über sein Schiff mit Hilfe der Mannschaft zu bekommen. Mhm. Ja,
1: das war schon echt mega cool. Da hat man gleich gemerkt, okay, er hat Führungspotenzial. Ne? Ich meine, wäre nicht umsonst in den ersten Staffeln so gewesen, der hatte da schon eine hohe Position, aber jetzt spielt das halt voll aus. Finde ich gut.
2: Er hätte, er konnte halt auch gut lernen, ne? Er hat ja auch gute Lehrer gehabt in dem Sinne. Ja. Mhm. Daher. Ja.
0: Aber man merkt jetzt auch so richtig so auch was Duck Jones unter seiner Maske dort tut, ne? So mit ähm, nicht nur mit seiner Mimik, was wir ja nicht unter der Maske super super sehen, ne? Aber durch diese Art, wie er spricht und wie er dann auch dementsprechend so seine Leute dann halt die Anweisung dann äh, raushaut, das hat ähm, mich schon sehr beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Er schafft es auch auf jeden Fall, dass ähm, die Station wieder besetzt werden. Und Detmar versucht ja dort auch wirklich als, als, als Pilotin der, der Discovery auch wirklich alles Menschenmögliche, um diese ähm, Discovery irgendwie abzufangen oder halt auch dementsprechend halt, als es runter auf diesen Planeten drauf geht, irgendwo vernünftig irgendwo abzusetzen. Es hieß ja, Energie weg, keine Schilde. Und dann ballern
1: die ja durch so einen Gesteinsborken durch, durch so ein größeres Teil, wo ich dachte so, hm Sternflottenschiffe sind doch ziemlich stabil, auch ohne Schilde. Also da, das fand ich schon krass, dass sie da mitten durch so einen Brocken da durchtrümmern, äh, äh, da, das war schon krass. Und danach fängt sie, glaube ich, erst an, irgendwas mit Schilden und Drehungen und bla, dass sie dann in die Atmosphäre fliegen können
0: ja dann haben enorm. die ja da haben die ja dann so ein bisschen so die die Energie dann wieder gewonnen so das das ja. man ja wieder dann, dann die Kontrolle über die Discovery so ein bisschen zumindest mit den Steuerdüsen erhält ne ja ähm, also was anderes ging ja nicht ne ja aber mit den Brocken ja doch ich glaube der ist irgendwie hinten rechts in dem in in der, in der Triebwerksgondel glaube ich irgendwie durchgegangen oder irgendwie sowas meine ich war das
1: nee das war doch ein großer Planeten, ein großer Teil vom Planeten wo die Discovery einfach komplett reingedonnert ist und dann der anderen Seite wieder rausgeflogen stimmt.
0: ist. Stimmt, ich habe immer nur jetzt im Kopf dieses, wo hinten dieser, ähm, wo hinten der, der, der rechte Pylon quasi von, von so einem Gesteinsbrocken getroffen wird. Ja. Stimmt, hast du recht, die ist ja komplett durchgerauscht.
1: Und zu dem Zeitpunkt hatten die keine Schilde, deswegen habe ich das so gewundert, das Ding muss enorm stabil gebaut sein. Ja, oder ist durch den Asteroiden durchgegangen wie so ein, wie so ein Pizzaschneider. Und vielleicht vorne so ein Rammschutzverstärkung oder irgendwie sowas.
2: Hm. gute Frage also dafür sah es auf jeden Fall noch sehr gut aus, wo sie dann unten ankam, ja. war ja ja ich glaube da war gar keine Beule drin
0: deswegen kam mir das gerade nicht mehr in den Sinn, dass sie ja durch diesen Brocken geflogen sind, Christian ja weil das also, Ding ja einfach so clean ausgesehen hat <lacht> nichts passiert nichts passiert Ein bisschen Lack drauf Lackpolitur auf geht das genau ja aber mit Hilfe von Energie und auch mit Hilfe der ähm, der Schilde und auch des Traktorstrahls haben die ja versucht, oder konnten die die Discovery ja auf diesem, auf diesem Gletscherplaneten, kann man das so sagen? Oder auf diesem Teil des Planeten, wo dieser Gletscher ist, konnten die die Discovery ja runterbringen. Und ähm, wir sehen, wie die Discovery dann ja nachher auf diesem Gletscher drauf liegt und wie dieses Eis dann über die Discovery schon an langsam anfängt rüber zu wuchern. Das war auch sehr, sehr stimmig. Ich fand schon krass, wie, äh,
1: ja, Detmar oder die Schauspielerin, je nachdem, diesen Stunt dahin legt, wo sie vorne über die Konsole fliegt und sich da irgendwie zweimal da so eine Schraube in der Luft dreht, bis sie dann endlich auf den Boden knallt. Das war schon ein krasser Stunt.
0: Ja,
2: der war der wirklich gut. Das tat mit Sicherheit echt weh. <lacht>
1: ja, also da hätte man jetzt auch denken können, ja, und das war ja auch quasi der Auslöser für, naja, das, was dann mit so mit ihr los war. Weil die musste dann ja danach irgendwie auf die Krankenstation und mm. dann hatten sie ja die Diensttauglichkeit dann bestätigt und dann stand sie ja total desorientiert da rum und
0: irgendwie, ja. Ja, weil sie eben einen Schlag auf ihr Implantat bekommen hat, ne? Ja, ja. So, und das ist ein Ding, da wollte ich mal eben schnell mit euch äh, mal eben kurz kurz reden. Also sie hört ja auch die Stimmen. Ähm, in so einem Echo-ähnlichen Zustand ähm, hört sie diese Stimmen und sie ist auch sehr, ich finde, orientierungslos. Also sie, sie weiß zwar, wo es grob lang geht, aber irgendwie ist, steht die irgendwie neben sich gerade. Ja. Gut kann ich nachvollziehen. Sie ist, sie ist auf die Seite draufgefallen, tut mit Sicherheit weh, mit Sicherheit. Ähm, aber als sie ja auch zur Krankenstation geht und die eine Ärztin sie untersucht und schreibt sie ja dienstfähig, läuft sie aus der Krankenstation raus an Kalber vorbei. Und Kalber guckt sie an und da habe ich mir schon gedacht, von wegen so. Da ist irgendetwas passiert, was wir die nächsten Folgen mit Sicherheit noch zu spüren bekommen. Mhm.
1: Ja, das war ja immer wieder deutlich während der gesamten Folge. Ne? Da gab es ja immer wieder so, wo man sie angesprochen hat und sie nicht reagiert hat oder mhm. irgendwie sowas. Ne? Ja.
2: ja, also ich habe da im ersten Moment so gedacht, okay, könnte da vielleicht von, von ähm, der geheimen Einheit, da, mir fällt gerade der Name nicht ein. Control von Control irgendwie was eingespeist worden sein in ihre Implantate. Hm.
1: Aber eigentlich war das ja bei Ariam, oder nicht? Da hatten sie es doch versucht, oder war?
0: Oder? Ja, Ariam als als Androidin definitiv. Ne, Aber ich meine, sie hat jetzt ja auch irgendwie so ein Implantat damit bei. Ähm, was ja für Control ähm, auch mit Sicherheit ein zugang wäre. Aber ganz ehrlich, ich möchte eigentlich diese ganze Control-Geschichte möchte ich eigentlich irgendwie abhaken. <lacht> also Nettes
1: Wunsch, denk mal, schauen, ob das, äh <lacht> ob das erfüllt wird.
0: Also ich hoffe nicht, dass es noch mal irgendwie wiederkommt oder irgendwie sowas.
1: Das war die Krankenstation. Das war die
0: Krankenstation. Wir gehen zurück <lacht> zu Saru, ähm, weil ganz ehrlich, wir, wir müssen weiter über Saru reden. Weil ich finde ähm, als die beiden die Gänge lang laufen mit und Tilly an, an seiner Seite und Tilly gibt ihm die ganze Zeit äh, Informationen über den Planeten, ähm, da ist er ja auch dementsprechend der Führungsoffizier, den ich mir wirklich für die Discovery vorstellen könnte, auch als Captain.
2: Hm. Meinst du wirklich auch als Captain? Ja, definitiv. Weil... Also ich ich finde auch, der super reagiert im Großen und Ganzen und hat ähm, gute Entscheidungen getroffen, aber er hat ziemlich lange gebraucht für diese Entscheidung letzten Endes und das sind gerade in so brenzlichen Situationen, da entscheiden ja nochmal Sekunden, ähm
0: naja, aber er, er hat ja doch in, sein, in, in seiner, ähm, als sie sich alle wieder aufgerappelt haben und haben festgestellt, was gerade Phase ist, hat er definitiv ja auch dann seine seine Befehle gegeben, die dann ja auch dann richtig gewesen sind zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, ja, es ging mir nicht darum, äh, ob sie richtig gewesen sind, sondern ob es von der von der Geschwindigkeit dessen. Ich glaube, das ist einfach die Erfahrung, die ihm vielleicht fehlt.
0: Jeder fängt da mal irgendwie klein an. Ne? Ja, aber trotzdem fand ich seine ähm, seine Anweisung kam präzise und auch dementsprechend schnell. Also der bitte da, ihr müsst, was ich, eps leitung reparieren, wir müssen äh, das und das machen, wir müssen das und das, wir müssen das Schiff wieder fertig kriegen, wir müssen die, die Kommunikation wieder aufbauen, wir müssen wissen, wann wir sind, wo wir sind. Ähm, also das kam das kam
2: doch alles schon relativ flott. Ja, also am, Anf den, am Anfang meine ich auch weniger, das kommt ja ein bisschen später, was ich meine, da können wir dann später nochmal drüber reden. Dann erklärt sich das vielleicht auch. Ja. Ähm, was dann auch mit Punkto Erfahrung zusammenhängt.
1: Ja, okay, alles klar. Ja, Ronny, ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Chancen hast. Du sitzt dir gegenüber zwei Saru-Befürwortsagen.
2: <lacht> ich, ich mag Saru auch. Also ne also im Saru finde ich einfach auch von, von, von der Story her mega. Obwohl ich von denen natürlich keine Ahnung habe als nur Filmgucker und sich nicht irgendwie weiter mit Beschäftiger. Ähm, <lacht> um.
1: Aber die Spezies Alter, war ja zum ersten Mal dabei, meine ich. Also ich wüsste jetzt nicht, dass sie vorher schon mal aufgetaucht wäre.
0: Kann ja auch gar nicht. Naja, also Kelpianer sind wirklich das erste Mal jetzt bei Discovery mit, mit dabei. Ist Quasi extra eine Spezies, soweit ich weiß, die extra für Discovery erschaffen wurden. Nicht die letzte bestimmt. <lacht> Wahrscheinlich nicht die letzte, wollte ich gerade sagen. Bleiben wir bei Tilly und Saru, wie sie halt durch diese Gänge laufen und man sieht Wartungsmannschaften, Reparaturmannschaften, die äh, Dinge reparieren, von denen ich keine Ahnung habe. Aber sie sehen sehr geschäftig aus. Also, das darf man dann ruhig schon sagen. Und Tilly gibt Saruja ein Briefing über den Planeten, was ich ja gerade schon mal gesagt habe. Also, ne, ähm, sie kann zwar nicht sagen, von wegen so, auf welchem Planeten sie sind. Sie kann auch nicht sagen, welche Sternzeit sie sind. Aber sie kann sagen, dass sie mit ihren Scans, was sie ähm, erfahren hat, auf diesem Planeten Bergbau betrieben wurde. Das heißt also, auf diesem Planeten gibt es Leben. Ja. Und ich da
1: sagt sie, glaube ich, nur irgendwas von künstlichen... Biomen, also wo Leute halt leben können. Ne? Sonst äh, hm. ist da wohl irgendwie keine Atmosphäre oder oder schlecht oder irgendwie so. Und dann gab es da wohl mehrere von diesen, wo sie dann Bergbau betreiben. Ja, stellen sie ja später
0: fest. Genau, Genau, richtig. Sie kommen an einem äh, Punkt vorbei, wo ein Crewmitglied einen äh, Transstator ausbaut, der noch komplett defekt ist. Das heißt, also das Ding muss definitiv ersetzt werden, damit überhaupt die Kommunikation wieder stattfinden kann. Ähm, und dieses Ding hat noch eine ganz, ganz wichtige äh, Bedeutung, weil das ist nämlich nachher das Ding, warum man eigentlich das Schiff verlassen muss. Äh, dann kommt Jojo damit bei, weil dann kommt nämlich auch noch dieser coole Spruch von, von Tilly, dass äh, sie zu Jojo zu sagt, da hängt noch ähm, äh, Leland an ihrem Schuh. Ja, das hat nämlich noch einen ganz, ganz äh, wichtigen Grund, weil hier sehen wir nämlich auch wieder in der in dieser Szene, dass ähm, Saru doch ein ein ganz gewichtiger ähm, Faktor ist auf dem Schiff, was auch den Zusammenhalt und auch was diese ganze Geschichte ähm, betrifft mit Kommandohierarchien einhalten. Weil Joju kommt ja um die Ecke. Und ähm, die beiden, beziehungsweise Jojo ist nicht unbedingt einverstanden mit den Maßnahmen, die Saru jetzt plant. Und sie möchte ja im Prinzip auch ähm, ja, ihr eigenes Süppchen kochen. Aber Saru setzt sich gegen Jojoo durch und sagt, von wegen, dass sie doch jetzt mithelfen soll, hier die EPS-Leitungen zu reparieren. Und ähm, Jojo fügt sich erstmal und dann blenden wir nämlich oben auf die Krankenstation. Und dann? Kommt Kalb und Stamets, Christian. Endlich. Jetzt darfst du. <lacht>
1: Ich bin halt zwar noch zurechtgewiesen, dass er schön langsam angehen soll und der so eine Zellregeneration kriegt. Ich will jetzt ja nicht jede Aussage da auseinandernehmen,
0: aber <lacht> ja. Nee, jede Aussage würde ich auch nicht auseinandernehmen, aber was mir sehr gut gefallen hat, war die Soundkulisse. Wir sehen ja erst, wie die Kamera so von hinten über dieses Bio-Bed ja. ähm, Richtung, ja, ja. Richtung Stamets ja. kommt. Und ähm, so langsam aber sicher, ähm, es, es ist ja still in, de, in der Situation. Und dann kommt Kalber um die Ecke und spritzt ihm äh, mit Spray was. Und auf einmal wird die ganze Szenerie lauter. Das fand ich so abgefahren.
2: Das ist, ist genau, gut eingesetzt, ne? Ja,
0: wirklich gut eingesetzt. Also genau dieses Ding von wegen mit, äh, ne, ich wache so langsam auch so ein Koma auf. Und ja, und Stammet will sofort arbeiten, ne? Ja, nicht nur das, es war ja nicht nur auf einmal lauter, sondern zuvor war ja auch keiner da auf
1: der Krankenstation. Da waren ja nur die beiden zu sehen in der Szene und mhm. später standen auf einmal überall
0: Leute rum. Mhm. Also das war das war wirklich abgefahren. Also das ähm, kann ich nicht anders sagen. Kalber stellt ihm aber eine Frage, wenn er einen bestimmten Satz, wenn er den quasi äh, buchstabieren könnte, dann wird er ihn wieder dienstfähig schreiben und ähm, <lacht> Stamets packt sich ja nur an den Kopf und sagt von wegen, oh mein Gehirn und dann sagt Kalber ja so von wegen so, ja, das sollte sich anfühlen wie Rührei. <lacht> mhm. Das war sehr geil, na gut, Stamets soll in die re zelluläre Regeneration. Was er dann auch widerwillig über sich ergehen lässt, weil die brauchen ein Biobett für ähm, doch schwer verletztere
2: Personen, Besatzungsmitglieder und damit belegte da eins. Wie viel Leute Besatzung hat im Durchschnitt so ein Schiff? Die Discovery ist ja verhältnismäßig klein, richtig? Also verhältnismäßig für Föderationsschiffe.
0: Ja, also ich glaube, die Enterprise E hatte damals, ich meine, 1500 Besatzungsmitglieder allein schon. Ähm, und die Discovery dürfte, ähm, irgendwie sowas, glaube ich, bei, bei 800 liegen oder irgendwie sowas. Wollen wir das mal googeln? Besatzung, Größe. Das liegt ja
1: auch immer an der Schiffsklasse und das ist ja, glaube ich, war es nicht, das ist ja ein experimentelles Schiff, ne? Das ist
0: ein sehr, sehr experimentelles Explorer, Schiff, ja. Ja, genau, richtig.
1: Und dann war ja immer der Unterschied zwischen, ja, ist das jetzt zum Beispiel wie die Galaxy Class, wo ja auch quasi Familien und so mitfliegen. Äh, mhm. Also... Ne, das ist dann ja von der Schiffsklasse abhängig, bis was, was für Besatzung die halt haben und bei den Experimentellen weiß ich gar nicht, ob das da ist, wahrscheinlich sowieso jedes Mal
0: anders. Kommen wir zu äh, Kayla Detmal, weil die kommt nämlich auch auf die Krankenstation, weil sie wurde ja ähm, befehligt, gebeten, ich weiß nicht, wie man sagen soll, die Krankenstation zu besuchen und ähm, Kayla kommt da rein und hört auch alles wieder in so'm, in so einem Echo, die Ärztin hält ja dieses Gerät an, an ihre Schläfe und schreibt sie diensttauglich. Seltsam, oder? Also ich habe echt das Gefühl, ähm,
2: da passiert irgendwie wirklich noch was mit. Ja, vor allem hat sich das ja durchgezogen. ne? Das hat sich ja bis zum Schluss durchgezogen. Das war ja nicht, wo, dass es hieß, okay, jetzt sind sie da ein paar Stunden da und dann geht es ihr besser. Nee, das war ja bis zum Schluss. Ja, als ob das irgendwie
0: so ein Wink mit dem Teutoburger Wald war, ne? So, ähm hier, pass mal auf, da passiert noch was mit ihr, so nach dem Motto. Weil sie läuft ja auch an kalber vorbei und Kalber guckt sie auch ähm, ganz schräg von der, von der Seite aus an. Also die sollten wir im Auge behalten, wie ich finde. Die sind dann jetzt in dem Besprechungsraum des Captains und mhm. wollen ja ein Außenteam zusammenstellen.
1: Da habe ich mich sehr gefreut. Weil? Weil da einer meiner Lieblingscharaktere, Commander Naan, wieder dabei ist. Ähm... Die finde ich so ganz wenig nur zu sehen bei einer zweiten Staffel und stark in den Hintergrund getreten ist. Ähm, finde ich das jetzt ganz cool, dass sie jetzt, hoffe ich, noch ein bisschen mehr äh, Screen Time hat. Da würde ich gerne mehr drüber wissen.
2: Das ist ja die, die von der Enterprise rüberkam, ne? Die eigentlich unter Pike mitgeflogen ist?
1: Nan war Engineer, aber halt auf der Enterprise und ist dann in Security gewechselt auf der Discovery. So. Das sage ich nur richtig im Kopf, aber halt da war das erst anders. Das Discovery hat sie dann Security gemacht, ja.
0: Auf jeden Fall möchten diese Leute, die dort jetzt ja in diesem Raum stehen, möchten ja jetzt quasi eine Art Aufklärungsteam ähm, bilden. Und Tilly fängt ja auch so ein bisschen an ähm, Fakten aufzuzählen, was sie jetzt herausgefunden hat. Ne? Also sie konnte 50 Lebenszeichen erfahren mithilfe ihres Scanners und auch Schiffe ausfindig machen, aber kein einziges Bröckchen Dilithium. Und hier ist auch wieder die Frage, hat das wieder was mit diesem Burn zu tun? Mit diesem instabil werden des Deliziums, was wir in der ersten Folge schon wieder besprochen hatten?
2: Mich, das wird ja so ein bisschen aufgeklärt später, ne? Ähm, so teils, teils, denke ich. Also mhm. einmal kommt ja die Aufklärung später, aber, aber auch, dass es halt selten geworden ist und kostbar.
0: Mhm. Wahrscheinlich gibt es dieses Delizium, so wie ich das vermute, auch vielleicht nur noch in ganz bestimmten Ecken und vielleicht sogar auch nur durch ganz bestimmte Gruppierungen, die das vielleicht auch sehr, sehr stark äh, reglementieren, beziehungsweise auch vielleicht durch, ähm, ja, durch eine Art Machtmonopol dort auch die Preise diktieren. So hoffe ich, dass es vielleicht mit diesem Thema vielleicht weitergeht. Naja, Gucken wir doch mal. Saru möchte auf jeden Fall sich sehr unauffällig verhalten, ähm, als er nämlich dann ja auch gesagt bekommt, dass es hier auch eine Siedlung gibt, wo die hingehen können. Und Joju tritt ja mal wieder auf den Plan. Und auch hier macht Saru eine eine, eine Captains like Geschichte mit Joju. Sie, oder er weist sie in die Schranken. Und das sehr, sehr deutlich. Und er steht für die, für die, für die Ideale der, der Sternenflotte ein. Das fand ich auch eine sehr, sehr starke Szene, weswegen Saru heute schon wieder von mir sein, sein drittes Fleischsternchen bekommt.
2: Vor allem ist es ja auch nicht gerade einfach, sich zu behaupten, ne? Also.
0: Ja, hallo, du hast Imperatorin Joju gegenüberstehen, ne? Die mit dem Fingerschnipsen ganze Planeten aus, ausgelöscht hat. Und dann als Kelpianer, ähm, so cool zu bleiben, gegenüber jemanden aus einem, anderen Universum, der dich als Volk zum Frühstück verspeist hat. Das wird, denke ich, auch noch viel Konflikt geben. dann, ne? Es wird definitiv viel Konflikt geben. Ich weiß noch nicht von wegen, so wie JoJuda jetzt so ganz in die in die Zukunft mit reinpasst, aber das müssen wir jetzt die ganzen anderen ähm, dementsprechend äh, mit den Folgen abwarten, was da noch passiert. Zumindest schafft er es, dass Joju ähm, jetzt einen Auftrag erhält, sie soll nämlich EPS-Leitung reparieren gehen und ähm, das funktioniert dann eigentlich auch, weil dann ist nämlich eigentlich, soweit ich das mitgekriegt habe, ähm, schon wieder die nächste Überblendung. Weil jetzt kommen wir nämlich wieder zu eurer äh, Lieblingsmechanikerin. Äh, Jet Reno trifft sich mit äh, Stamets. Beziehungsweise ja. Stamets trifft äh, Jet Reno. Christian. Ja, hat voll
1: getroffen, aber totale Bereitszeit. <lacht> Ja, sie ist ja so irgendwie, ähm, ne, sie will ja wohl äh, mit ihm zusammenarbeiten und sagt nur so, jetzt müssen wir aber mal was zusammen machen, aber Stamets weigert sich ja dann. Äh, er will irgendwie nicht so ganz mit ihr kooperieren <lacht> und dann kam ja dieser Spruch mit, äh, hier wollen sie Mr. Biotonne helfen. <lacht>
0: ja, weil die sich Fand nämlich gerade an, cool. der, an der Sporenkammer treffen, ne?
1: Ja, so fängt die Szene ja anders. Man sieht ja eigentlich nur so Schaufel und Stiefel und dann <lacht> wird da sowas weggeschippt ja, und dann Leland. wird ja die Szene quasi so weiter aufgeblendet und dann sieht man ja die beiden dann da, wie sie davor stehen vor der Kammer und sich unterhalten oder ja, sich dann einigen müssen, zusammenzuarbeiten. Ja. Und Stamets will halt einfach nicht.
0: Ja, Stemmels will für sich arbeiten, ne? Also er kommt ja rein und hat äh, sichtbar Schmerzen und äh, Reno natürlich auch, ne? Die ist ja auf ihren Rücken draufgeknallt. Drauf ähm, aber irgendwie ähm, ist ja die Anordnung, dass jetzt irgendwie äh, Paare gebildet werden sollen, damit die Reparaturen schneller vorangehen, ne? Und ja. äh, Stemmels, der alte Scotty, der hat ja schon irgendwie festgestellt, in welcher Jeffreys-Röhre irgendein Relais kaputt ist. Und äh, dann machen sich ja beide auf, ähm, dann diese, diese Jeffys-Röhre dann halt äh, zu suchen. Aber wirklich im Hintergrund der Typ, der da de, de, den Leland aus der Sporenkammer rausfegt. Mhm. Ist echt ich hab einen Namen. <lacht> ja,
1: genau, ich hab einen. Ja, das war gut, ey. Reinigungspersonal auf der Discovery. Jeff oder irgendwie
0: was, ich weiß es nicht. Ja, Jeff oder Gene oder irgendwie so hieß er doch. Ja, irgendwie sowas. Also, das war eine, das war eine, eine, eine Megaszene. Also, das, das haben die beiden, beziehungsweise die drei was echt, echt cool gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Uh, gut, aber allein, dass Reno schlaue Sprüche machen kann ähm, zu Stamets, deswegen allein freut sie sich schon drauf, ihn einfach zu begleiten und ähm, das kommt ja nachher nochmal viel, viel, viel viel besser raus. Ne? Aber wir haben schon den, den nächsten Schnitt, weil der geht nämlich dann drauf, dass sich Saru und Tilly anziehen wie die lokale Bevölkerung und den ersten Fuß auf diesen fremden Planeten setzen
1: outlaw <lacht> Hast du das auch gedacht? Ich fand die sahen so ein bisschen Outlaw-mäßiger aus, ne?
0: So, da fehlt noch ja. so die Winchester irgendwie an der Seite und ein Hut.
1: Aus. Ja, 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 ja. Aber ich es macht Ich klar, später wurde das, wurde das dann sehr eindeutig halt, ne? Ja. Äh, kommen wir ja noch zu, aber da, das war dann halt schon so die Hinleitung da zu diesem ganzen Thema, wie sich das dann entwickelt, ne?
0: In ja. welche Richtung das geht. Ja. Ronny, Ronny was hast du zu der, ähm, zu der Aussicht? was die beiden dann sehen, als sie aus der Tür treten, der Discovery.
2: Also es ist so ein Fleckchen, wo du vielleicht mal eigentlich nicht lang spazieren willst. Ich fand ein bisschen schade, was da passiert ist. Da ist ja so ein kleines Löhrchen passiert. <lacht> ja. Wahrscheinlich dem Homeoffice zu verschuldet oder so, weiß ich nicht, aber. Ähm, die unterhalten sich ja dann sehr, sehr schön ähnlich und gucken sich ja so um und ähm, auf einmal sind da so komische Personen, die da irgendwie nicht hingehören.
0: <lacht> ja, also äh, gerade man sieht das in der in der Nahaufnahme von Tilly ähm, zu der ähm, Szene, was Saru mit Tilly gleich macht, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber man sieht wirklich im Hintergrund sieht man plötzlich äh, Wanderer aus dem 21. Jahrhundert, die dort langgelaufen sind, als die auf Island gedreht haben. Und da hat einer gepennt.
2: <lacht> die Da hat einer richtig Hier. gepennt. Wenn ich das richtig gesehen habe, war kurz vorher, wurde zwar ver, ver, äh, verwischt, aber ich glaube, kurz vorher waren ein ganz Stückchen weiter hinten weg auch Wanderer.
0: Ja, wir haben nämlich, also ich habe drei gesehen. Ich habe einen in einer pinken Jacke gesehen, ich habe einen in einer blauen Jacke gesehen und einen in einer weißen Jacke. Da laufen drei, drei Peoples rum. Oder es sind die örtlichen Schafe und ich finde, dem, dem die Schafe gehören, der hat doch jedes Recht dazu, seine Schafe so anzumalen, wie er es möchte.
2: Ja gut, das kann ja natürlich sein, steckt man ja nicht drin in dem, in dem Jahrtausend, ne? kann ja wohl so sein, dass da so eine Spezies als Schaf gibt.
0: Ja. Das Ding ist jetzt einfach von wegen so, ihr wisst jetzt, dass die Leute dort langlaufen und das Problem ist, wenn ihr euch die Folge nochmal anguckt, dann guckt ihr dahin und das ist etwas, wo man, was man einfach nicht mehr übersehen kann, ja. egal wann man es guckt.
2: Ja, das macht es dann halt schade im Endeffekt, ne? Ja, das ist ja sehr, sehr
0: seltsam. Aber egal, ähm, guckt es euch einfach mal an. Also äh, scrollt da einfach mal hin, ähm, wenn, wenn ihr es genau wissen wollt. Ähm, dann kann man euch das mal äh, raussuchen. Und ich glaube, es beginnt irgendwie bei Minute zwei zehn oder irgendwie sowas. Da einfach mal so an den rechten Rand des Bildschirms gucken. Dann seht ihr dort die Leute langlaufen. Das ist sehr, sehr witzig. Also das ist so,
2: ein, so ein Easter Egg. Solltet ihr es gewesen sein, schreibt uns eine
0: Mail. Ja, das wäre geil. Das wäre geil. Vielleicht hat er ja Fotos gemacht von der, von der Filmcrew oder irgendwie sowas. Das wäre natürlich noch viel geiler. Christian, wie hat dir Saru gefallen in der Situation mit Tilly? Weiß du, Ich weiß nur noch, ähm, dass äh,
1: Tilly ja irgendwie verunsichert war und halt auch viel geredet hat, so wie es dann halt immer tut. ja Und auch in dem Moment ja auch wieder sagt, dass sie sehr nervös ist und verunsichert. <lacht> ja. Und ähm, er sie ja doch sehr ermutigt hat und ihr da so mentalen Halt gegeben hat. Wo ich wieder sagen muss, für einen Führungsoffizier und auch für einen Captain absolut erste Klasse. So gehört sich das.
0: Kann ich dir nur zustimmen, kriegt Saru von mir sein viertes Fleischsternchen.
1: Ja, verdient.
0: Also wir wissen alle, dass Tilly in Situationen, die etwas hektisch werden und auch vielleicht Angst machen, doch mehr redet als so manch anderer Föderationsoffizier. Ähm, aber er bestärkt sie wirklich hier nochmal drin, ne? So von wegen so, ja, wenn sie Angst haben, dann dann reden sie viel, ne? Aber reden sie weiter. Und das fand ich eine ganz, 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 ganz starke Nummer. Und ähm, das weiß sie auch zu schätzen.
2: Vor allem, weil er ja selber ja auch äh, aufgrund dessen, dass er äh, Kelbianer ist und mit Angst ja sich mhm. ja sehr gut auskennt, macht es halt also nochmal gehaltvoller, ne? Mhm.
0: Ja gut und er hat auch als Kelpianer, hat er ja auch seine Angst im Prinzip so als als Beute gesehen zu werden hat er ja auch über Bord geworfen ne ja. da in den in den ersten beiden Staffeln was eine was eine ich Story, Story ja naja, wollte ich gerade sagen was er ja nichts anderes äh, nichts anderes ging aber Christian jetzt kommen wir wieder zurück zu deiner äh, zu deiner Nahn <lacht> ja die steht nämlich mit Jojo am Fenster in der kam mhm. ja und sehen das schöne Eis ja sieht toll aus eigentlich ne schleck Ed von Schleck. Ich glaube, wenn Nein, du an diesem Ed von Schleck, ach so, die meinst du, wenn du äh, an diesem Ed von Schleck wahrscheinlich schlecken würdest, dann hättest du wahrscheinlich dir gerade einen Parasiten eingefangen, denn es ist parasitisches Eis. habe ich noch nie nee. vorher gehört.
1: Nein, ich auch nicht. Intelligentes Eis. Es ist komisch, dass sie nicht intelligentes Eis gesagt haben. Also sowas ist ja auch schon oft davor gekommen. Intelligentes
0: Eis, ja, das ist auch was.
2: Ja gut, aber das ist jetzt, finde ich, jetzt ähm, nicht außergewöhnlich, muss ich sagen. Ne? Also Wenn du dir überlegst, was es für Sachen hier auf der Erde gibt, die wir so kennen, also auch parasitäre Sachen, ähm, finde ich, dass, als, dass das Eis ist. Also, dass es kein Eis in dem Sinne ist, sondern Lebewesen, weil Parasit ist ja ein Lebewesen. Äh, okay. Mhm. Warum nicht?
0: Naja, Probleme verursacht dieses Eis ja im Prinzip, dass es sich so schnell um die Discovery drum herum legt, dass eventuell die äh, Struktur beschädigt werden könnte, was man dann ja auch hört. Und ähm, jetzt muss der Plan ja reifen, dass die relativ schnell aus diesem Eis verschwinden müssen, sonst wird das Schiff nämlich zerdrückt. Ja, also ja, gibt es Sandwich, ne? Jetzt würde ich den Bogen nämlich wieder zurückschlagen zu dir, Christian, wo du am Anfang gesagt hast, von wegen so, hallo, die sind gerade durch so einen so Asteroiden, sind die durchgenagelt, wie so ein Pizzaschneider durch, durch die Salami-Pizza. Ja. Es ist nichts passiert und jetzt haben wir hier Eis, ähm, dass die Discovery im Prinzip zerdrücken kann, ne?
1: Ich habe in dem Moment dann nicht weiter darüber nachgedacht, so also äh, im, im Nachgang schon, aber pff, ja, während des normalen Guckens der Folge habe ich das jetzt nicht als negativ empfunden oder so. Nee, überhaupt nicht. Ne? Also das, das ist ja nun mal irgendwo so dieser Spannungseffekt, ne? sie müssen da weg, das ist ja so diese, diese Deadline, die sie erreichen müssen dann so, oder die sie nicht, wo sie dann spätestens da weg sein müssen, bevor das Schiff halt zerquetscht
0: wird, ne? irgendwo muss ja Druck aufgebaut werden. <lacht> ja genau, wollte ich gerade sagen. Ne? Wir haben ein Problem geschaffen, was dann jetzt dementsprechend die Story mit nach vorne bringt, ne? wie, im, wie im Rollenspiel auch. ne? Ich konfrontiere euch mit mit einer Situation und, und ihr müsst zusehen, wie ihr aus dieser Situation dann erstmal wieder herauskommt, ne?
2: Was hättet ihr als Alternative gewählt zu parasitärem Eis?
0: Christian,
1: wolltest du oder soll ich? Als Alternative, ich hätte jetzt eher oder das hätte ich vielleicht in dem Moment auch erwartet, dass dann halt ähm, so also Plünderer halt kommen, ne? Die dann versuchen irgendwie das Schiff dann zu zerlegen und zu plündern, irgendwie so äh, Star Trek Style, ja, so was irgendwie sowas.
0: Star Trek-Style, ja, was, ja, das wäre doch mal eine gute Idee. Ja, Gründe, das vielleicht auch
1: aus technischer Sicht dann irgendwie so machen, ne, so, also, gab ja auch bei Star Wars diese komischen Droiden, die sie dann da auf die Schiffe geschickt haben, die dann alles zersägt haben und so, irgendwie, dass sowas passiert oder weiß ich nicht was. Ja. Weil so scheint ja da irgendwie in der Zeit irgendwo alles mögliche irgendwie Mangelware zu sein und dann wird halt mal so ein Schiff, Schiffswrack, ja, Wrack ist es ja noch nicht richtig, aber halt so ein gestrandetes Schiff halt mal geplündert. Mit sowas hätte ich halt gerechnet.
0: Ne? Aber dass das Eis jetzt die Gefahr darstellt. Ja, Ich sag, auf die Idee bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht gekommen. Die finde ich, find ich ziemlich, ziemlich spannend. Das wäre, glaube ich, etwas gewesen, was ich wahrscheinlich auch gerne gesehen hätte. Wirklich, Christian. Das ist eine sehr, sehr gute Idee.
1: Ja, fandst ja. du? Fand, ich fand die eigentlich langweilig. Echt? <lacht> ja, jetzt einfach nur irgendwelche komischen Plünderer hinzuschicken, die jetzt da anfangen, <lacht> mit dem Winkelschleifer das Ding auseinanderzusägen, wäre irgendwie langweilig gewesen. Da hätte man schon irgendwie sich noch irgendwie vielleicht was Technisches oder so einfallen lassen müssen, wie, was weiß ich, ne, dass das irgendwie so so Schwarmdruiden da hinschicken oder so, die das ganze Ding versuchen zu zersäbeln oder irgendwie sowas in der Art. Keine
0: Ahnung. Naja, aber wenn ich mir jetzt angucke, wenn wir mal so zwei Szenen weiterspringen, ne, ähm, da ist doch jemand, der der meint, er ist der 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 große Oberbabbo innerhalb dieses dieses Sektors und fängt jetzt an, hier irgendwelche Dinge einzutreiben. Das wäre doch genau dann die Geschichte gewesen, die er hätte machen können. Mit seinem Schiff dann erst dahin, um zu gucken von wegen so, hey, was ist da denn für ein Ding runtergekommen. Ja, ja. Der Zarek. Das, das, das wäre doch genau das Ding gewesen, hundertprozentig. Also ich hätte wahrscheinlich eher gemacht, ich hätte mir, äh, keine Ahnung, mit Sicherheit den einen oder anderen Phaser geholt und wäre einfach mal nach draußen gegangen und hätte versucht, mit Hilfe eines Phasers das Eis irgendwie wegzuschmelzen oder wegzuschießen oder was weiß ich nicht was. Das hätte ich, glaube ich, probiert. Ja,
1: hätte ich jetzt auch noch irgendwie so was Technisches, so eine technische Raffinesse irgendwie erwartet, aber halt nur, das jetzt versuchen, das Schiff in Gang zu bringen, um wegzufliegen. Ja. Ne, bei Enterprise, bei der ganz alten, bei der NX, hätte dann ja so irgendwie die Hüllenpanzerung polarisiert oder so. weiß nicht, ob man sowas hätte auch machen können da. Ja. ne
2: ja, oder, den, oder die, den, den Schild, den sie ja zwischenzeitlich dann aufladen konnten, ähm, erhitzen lassen oder sowas. Also überhitzen lassen oder sowas das geht ja alles, äh, um es wegzuschmelzen.
0: Ja, oder eine Art Schockwelle zu produzieren, ne? was dann irgendwie vom Schiff aus dann weggeht, ähm, um, um das Eis dann wegzusprengen oder sowas. ne ähm, ja, Irgendwie Schwingungen
1: für Resonanz, dass man halt irgendwie das versucht, irgendwie so wie man auch Glas zersinkt
0: oder so, dass man das gemacht hätte. Ja. ja. Naja, bleiben wir bei Nan und äh, Jojo. Die unterhalten sich ähm, auch dementsprechend, warum Nan dann halt von der äh, Enterprise dann rübergegangen ist auf die Discovery. Und dann kommen die beiden ja wirklich zu Linus. Das war eine super mhm. Szene mit Linus. Ich weiß zwar nicht genau, welches äh, ähm, Völkchen Linus angehört, aber äh, Linus sieht irgendwie, ich glaube, 48 Millionen verschiedene Farbtemperaturen oder irgendwie sowas, was er da sagte.
1: 44.000 irgendwas. Irgendwas mit 40.000. Farben, Farbnuancen
0: genau. oder äh, ja, ähm,
1: irgendwie sowas, ne, welches Spektrum er sehen kann halt irgendwie ne. Ja. diese Frage fand ich übrigens sehr interessant und ich habe sofort gedacht hm, was hat Georgi erfahren oder was denkt sie sich gerade äh, wo sie ihn darauf anspricht dass sie vielleicht diese Fertigkeit nutzen kann Richtig. Und später sieht man ihn ja nicht mehr, ne? Ich habe so irgendwie das Gefühl, die weiß irgendwas und hat irgendwie zufällig irgendwas erfahren oder rausgefunden, was alle anderen noch nicht wissen, was sie sich später zunutze machen will. Und dafür braucht sie halt seine Fertigkeiten halt, um dieses breite Spektrum zu
0: sehen, dass da irgendwas ist, keine Ahnung. Habe ich auch, weil ganz ehrlich, Joju macht nichts ohne Hintergedanken. Die macht nichts aus Gefälligkeit, die macht nichts aus aus Nettigkeit oder aus irgendwie von wegen so, weil du mir noch irgendwie etwas schuldest oder irgendwie sowas. Die hat mit jeder ihrer ähm, Aktion, die sie tut in dieser Serie, hat sie immer einen Hintergedanken. Ja, die versucht, irgendeinen Vorteil auszubauen. Richtig. Also, ja. Aber was Leinest da jetzt gerade für ein für, 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 ähm, Produkt ist, was was sie gebrauchen kann, das wird spannend. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass es einfach nur sowas gewesen ist, von wegen so, sie will sich jetzt irgendwie abkapseln und hat ihn einfach nur so als ähm, ja... Opfer gesehen so nach dem Motto ähm, oh erzähl mir mal mehr und dann geht sie und äh, lässt ihn stehen und biegt dann was ich den zweiten Gang dann links ab und ist weg oder irgendwelche ja sie nimmt ihn ja mit quasi ne ja ja, ja dann zusammen weg ja, ja sie hackt sich ein und dann hauen beide ab ne wir schwenken wieder um und sehen Saru und Tilly wie sie auf diesem wunderbaren Planeten ähm, ja den Erstkontakt hergestellt haben eine Person mit ähm, auch eben so dunkel gekleidet in einem, mit, mit so einem Mantel und Kapuze auf die die beiden dann anguckt und sich dann wegdreht und geht. Und die laufen natürlich hinterher, weil sie wissen wollen, wer ist denn derjenige? Ne? Aber diese gesamte, gesamte Szenerie ne? mit, mit diesen Hügelketten, mit, mit diesen moosbewachsenen ähm, Felsen und auch diesen schwebenden Felsen im Hintergrund, ähm, das finde ich schon sehr, sehr geil gemacht. Ja. Wobei ich mich ehrlich gesagt frage
1: ist, ich meine, sie sehen ihn ja, Er ist ja jetzt nicht so irre weit weg. Und sie sind sich auch dessen bewusst, dass der die auch gesehen hat. Also auch wenn die jetzt vielleicht nicht die gleiche Sprache sprechen, obwohl man jetzt da in der Zeit vielleicht davon ausgehen sollte, dass so universale Übersetzer, dass das überall jeder und überall funktioniert. Da ich jetzt gedacht, ey, warum rufen die nicht einfach mal? Also jeder ist sich der Anwesenheit des anderen bewusst, aber kommunizieren, <lacht> das versucht keiner.
0: Ja. Irgendwie so, so.
1: Hallo, wer bist du? Kannst du uns helfen? Nein, wir laufen einfach mal hinterher. Ne? So ganz Ja. dezent.
0: Weil Saru hat ja gesagt in seinem Missionsbriefing für das Außenteam, äh, man möchte sich bitte unauffällig verhalten. Was ich ja auch okay finde. Deswegen würde das jetzt dann wieder konträr sein, Christian, wenn er daneben steht und dann nee. äh, die Arme hebt und ruft so, hallo, ich bin's, der Saru. Ja, mein, das
1: sage ich ja gerade. Die sind sich doch einander bewusst. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass der Fremde die nicht bemerkt hat. Und nein, er hat nein, auch nein. das Schiff gesehen, was da abgestürzt ist. Also bitte, was soll ich da jetzt noch irgendwie hinterm Berg halten und sagen so? oh na, vielleicht hat er mich nicht gesehen. Oh ja, ich tue mal so, ich laufe ihm einfach nur hinterher. Der kriegt das bestimmt nicht mit. Nein. Also komm, das war nicht so.
0: Nee. Vielleicht wollte Saru einfach nicht noch mehr Aufmerksamkeit <lacht> erregen. Das ist das, was ich damit meine. <lacht> Ich meine, sonst hätte er ja auch von, Achtung,
1: Achtung, Achtung, hier ist eigentlich die Sternenflotte. Ja, genau. Ich bin der Saru und wer bist du? <lacht> ich bin der Saru und wer bist du? <lacht>
0: ja. ja. Mike Drop. <lacht> kann, kann er sich ja auch den, äh, den, den äh, Helm von Spock aufsetzen mit diesem ja. oben drauf oder irgendwie sowas dann. Mega geil. Naja, sie laufen also hinter dem Typen hinterher und sehen einfach nur noch, wie er ähm, wegteleportiert. Oder auch gar nicht wegteleportiert. Sehen die das? Das ist jetzt die nächste Frage. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Sehen die, nee, wie er wegteleportiert oder gehen die einfach und sind plötzlich teleportiert? Letzteres vermute ich. Würde ich auch eher sagen. Also der ist ja um die Ecke gekommen, dann war der Typ weg. Die gucken links und rechts, kein Typ mehr da, gehen zwei Meter weiter und zack, wegteleportiert. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, das haben die nicht gesehen. Die sind da rein und zack,
0: überrascht. Hm. Überraschung. Ja, Überraschung. Christian, jetzt sind wir mitten in einem Zukunftssaloon gelandet. Ich kann es dir nicht anders <lacht> ja, sagen. Das war so klischeehaft. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Wir haben diese oh, Doppel-, Doppelschwingtür, wo äh, ja. Saru und Tilly durchgehen. Ähm, wir haben diesen diesen zwielichtigen äh, äh, Typen, der irgendwo an der Bar sitzt und Getränke bekommt. Wir haben den Barkeeper dort stehen. Ähm, ja,
1: Putzt die Gläser. Ja, richtig.
0: Oder irgendwas anderes. Richtig, ne? So alle gucken sich schon so irgendwie um, so äh, Hände zu den Knarren, ne? und mal gucken, so von wegen, so ja. was da gleich passiert. Ähm, wer zieht als erstes? Wer, wer zieht als erstes, wollte ich gerade sagen. Ähm, weißt du, was das für eine Spezies ist, die da, die da sitzt? Mö. Leute von Koridan... Koridaniten äh, sind das.
1: Was für Naniten? Naniten, nein,
0: guck. Nee, hab ich auch noch nicht. nicht. Äh, äh, ich meine, Koridaniten heißen die. Ähm, die haben wir schon mal gesehen in Star Trek Enterprise. Da sind die auch schon mal aufgetreten. Ja? ja.
1: Das habe ich doch alles gesehen, also... Hä, wo war
0: die denn? Wahrscheinlich hast du ja, die... Ja, komisch, Wollte ich gerade sagen. Hm. Wahrscheinlich hast du die noch nicht, noch, noch nicht gesehen. Ähm... Aber allein dieses ganze, dieses ganze Umfeld, das ist ja schon, 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 schon mega passend. Ne? Also es ist dunkel, äh, es ist leicht verraucht. Ähm, das hat also diesen, diesen typischen Western-Style. Es ist einfach Fakt. Ne? Die, die ersten Leute halten schon ihre, ihre Waffen bereit ne? und, und ziehen die quasi so unter dem Mantel hervor, weil ne? mal gucken, was gleich so passiert. Ja. Ähm, die, die, die Stimmung steigt und, und keiner weiß genau von wegen so hm, werden wir gleich zuerst erschossen oder erschießen wir gleich jemanden zuerst und ähm, naja, bevor die irgendetwas machen können, haben die drei in diesem Saloon einfach äh, die Hoheit über die Situation gewonnen weil sie mit ihren Blastern oder Phasern oder was weiß ich, was es auch für Dinger immer sind stehen die quasi vor Tilly und Saru und sagen, was wollt ihr hier und die sagen, Nanu, was wollt ihr denn hier? <lacht> Nanu, was wollt ihr denn Aber hier? coole Knarren. Mega gut. Die finde ich auch sehr, 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 sehr cool. Vielleicht können wir die mal eben äh, kurz beschreiben. Es sieht aus wie, wie eine Art, hm, wie soll man das sagen? Also du hast einen Griff auf jeden Fall und es läuft wie so ein, wie soll ich das sagen, wie so ein, wie so ein abgesichter Bumerang vorne zusammen.
1: Ach so, ach so, Entschuldigung, da habe ich dich jetzt komplett missverstanden. Irgendwie habe ich wohl gerade einen Satz nicht mitgekriegt, aber also du bist immer noch bei den Personen, die da äh, rechtmäßig hingehören. du wärst jetzt schon eine Szene weitergesprungen. Nee, nee, ich bin immer noch bei den Leuten, die, die weitere Gäste haben. kommen.
0: Nee, nee, die, die weiteren Gäste, da, da bin ich noch nicht. Ich bin immer noch bei denen, äh, die quasi den Erstkontakt jetzt herstellen. Dann können wir das mit den Knarren auch überspringen, glaube ich, weil die kam mir sehr ähnlich
1: vor wie die äh, Waffe, die der Space Orc benutzt hat. Eine zumindest davon, glaube ich, oder? Oh, das muss ich mir noch mal angucken. Das kann ich dir gerade nicht sagen. Ich glaube, eine war dabei, die war sehr ähnlich. Aber sonst äh, habe ich es jetzt auch nicht mehr so im Kopf. Die anderen Waffen, die später dann noch ins Spiel kommen, das schon. Aber ja, ja okay. da waren wir noch nicht.
0: Okay. Ähm, man fängt diese gesamte Situation ab. Ähm, Saru äh, versucht ja dann dementsprechend den Kontakt dann auch herzustellen. <lacht> Entschuldigung. Und es kristallisiert sich heraus, dass der eine, der dort gesessen hat, mit dem Namen Cal, doch immer noch an die Sternenflotte geglaubt hat. Und alle anderen drumherum haben immer gedacht, er ist so ein Spinner, ne? Ja, ja, genau, ja. Und dann
1: ist sie auf einmal da, die Sternenflotte. Und dann wollen sie halt auch irgendwie einen Beweis haben. Und dann war das doch, glaube ich, dass Tilly ja dann... Das Sternflotten-Handbuch da zitiert, ne? Oder wie war das?
0: Ja, genau. Sie äh, ja. zitiert Sternflottenregel äh, äh, 265.15, meine ich. Ähm, ich kann jetzt aber nicht genau sagen, äh, welche es ist. Ähm, ich meine, es hat irgendwas mit Erstkontakt zu tun und dass die Offiziere sich ähm, verhalten sollen, ähm, mit, mit, mit Würde und Anstand oder irgendwie sowas. Meine ich, müsste ja. ich, müsst ja, ja. ich jetzt raussuchen. Aber ähm, sehr sehr geil gespielt also Tilly die so dieses dieses flatterige ne Saru versucht dann so die ganze Zeit ein bisschen ein bisschen cooler
1: zu wirken ja so beschwichtigend und sie dann knallt einfach mal irgendwie so ein paar Regeln raus ne also ah das kenne ich noch aus meiner Akademiezeit das habe ich gelernt ne? ja irgendwie muss ich mir was bringen und ich bin eh immer so flatterig und erzähle Dann erzähle ich halt einfach das was mir gerade
0: einfällt so spult die Regeln runter für den Erstkontakt da kommt ihr das wirklich zugute, ne? dass sie halt viel ja. redet. Also anders kann man ja. es nicht sagen. Ne? Und Kerl ist beeindruckt. ne? Also ähm, mhm. er, er glaubt ihr und er, und er glaubt auch Saru. Er nimmt die Knarre runter und äh, ja begrüßt sie im Prinzip auf der Kolonie. Also die sind nicht auf Terralysium gelandet, wie man jetzt feststellt. Nee, nee, das stimmt, ja. Na, es ist ein alter Bergbauplanet. Er schwankt
1: immer so ein bisschen zwischen ja so Hilfsbereitschaft und Skepsis ne auf Seiten der ähm, Bergbauleute ja einerseits ja wollen sie helfen andererseits sind sie aber auch irgendwie skeptisch ne weil wie wir ja wissen haben sie schlechte Erfahrungen gemacht mit Leuten die nicht von da kommen <lacht> ja ähm, ja und dann äh, glauben sie denen aber zumindest so weit dass Cal ähm, ist das ja ne Was ja genau hat, ja, hat jetzt richtig genau dass der sich ja dann mit äh, Tilly an den Tisch setzt und anfängt diesen Translator mit programmierbarer Materie. Mega <lacht> geil, oder? Ja, das sah richtig gut aus. Aber ich habe in dem Moment wieder gedacht, das ist wieder so ein Allheilmittel. Max würde sich wahrscheinlich jetzt aufregen, genauso wie er das bei Picard gemacht hat, als sie mit diesem Ding, was sie da von den äh, Androiden <lacht> bekommen haben, so ein bisschen da so, hü, halt das einfach mal da dran, das funktioniert schon. Ja, du
0: musst es dir vorstellen, dass es funktioniert und dann funktioniert es, ne?
1: Ja, eben, ne? Ja, ja, ja. Wie, wie, ne, wie macht er das? Ja, er da irgendwie so zwei Stifte in der Hand, die er da einfach dran hält. So hat mich so ein bisschen erinnert an diese, ne, für, gibt es ja auch für 3D-Druck, diese 3D-Pens, halt, ne, wo dann quasi so das Filament in so einem Stift geschmolzen wird, wie so eine Art, <lacht> ja, genau. Heißklebepistole und dann kannst du damit ja was machen, ne? Ja. So, aber woher weiß dieser verflixte Stift da eigentlich, was er da machen muss? Ich kann's scannt der das auf der anderen Seite
0: mit dem anderen Stift irgendwie und so? Baut er dann nach? Ja, ich glaube wohl, ne? Ich hätte jetzt auch so gedacht, auf der einen Seite scannt er quasi äh, das Ding molekularebenisch ab, wenn man das so Technobabble vielleicht sagen kann. Und mit der anderen baut er es quasi dann wieder so auf ähm, und, und, und fertig. Ne? Warum er dann plötzlich aber das Ding quasi so reparieren kann, das könnte vielleicht daran liegen, dass das ja total alte Technik ist, ne? Ja, vermute ich mal. Dass, dass die das einfach so nach dem Motto, haha, so was ist was ist das denn so, äh, ne? So, für uns ist das ein Klack so nach dem Motto, ne? Für euch ist das Hightech, für uns ist das ähm, ein altes, altes Relais. Ja, Antik, Genauso ja. kannst du sagen, ne? Also irgendwie wie so eine Art Replikator-Stift oder sowas, ne? Also auf der einen
1: Seite kriegt er ja quasi so die Matrize durch das Altteil geliefert und auf der anderen Seite kann er dann mit dem anderen Stift das Ding replizieren, so ungefähr. Ja, ja. So. Ja. Ja, die, also äh. Kanister, Kanister programmierbare Materie dabei. Kanister
0: haben. programmierbare Materie, ja, wollte ich gerade sagen. Also wenn wir das irgendwie nochmal sehen oder sowas, ich glaube, das wäre ein mega Spielzeug für Stamets. Ich glaube, wenn er lange Haare hätte oder einen Dutt, einen Dutt tragen würde oder sowas, würde sich wahrscheinlich diese beiden Stifte hinten in die Haare stecken oder irgendwie sowas. Ja. Dann würde die ganze Zeit so mit durch, durch die Gegend laufen. Kann ja
1: Nahen machen, sie war ja voll
0: hier. Naja, aber auf jeden Fall lernen die sich äh, besser kennen und ähm, dann haben wir wieder einen Szenenwechsel drin. Wir sehen wieder Stamets und Reno. Stamets will ja alles geben und zeigen, hey, ich bin der große Hecht und ich komme hier auch
2: dementsprechend
0: hier in die Jeffys röhre rein. Und der Typ hat echt Aua, ne?
2: so ein bisschen weil
0: das ist nämlich gleich eine wichtige wichtige Geschichte die wir nämlich festhalten müssen ne? dass ähm, Stamets oben in der in der drin liegt das finde ich wichtig ich fand es komisch ähm, ganz
1: also jetzt noch mal kurz zu der ersten Szene wo Stamets und ähm, Reno sich da getroffen hatten da stand sie ja erst und hat sich ja dann hingesetzt was man ja jetzt quasi als so eine Art Hilfs Mittel für ihren Rücken irgendwie so sieht und ich habe anfangs erst gedacht, ja stehen irgendwie ein paar Kisten und so ein paar äh, Rollwerkzeug Roll Dinger darum und sie setzt sich einfach nur da drauf und ja. an der Szene hatte ich dann aber das Gefühl, dass es wirklich irgendwie so eine Art, ja keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen Rollstuhl oder so, aber irgendwie so ein medizinisches Gerät, was jetzt ihren Rücken stabilisiert oder weiß nicht was oder wie habt ihr das gesehen? Das wurde ja nie richtig besprochen.
2: Also ich dachte, das ist so ein, so ein portabler Werkzeugkasten mit allen drum und dran und du kannst dich da einfach reinsetzen.
1: Genau. Oh, okay. Also schon irgendwas, wo man wirklich drauf sitzen kann, nicht einfach nur eine Kiste, die da rumsteht.
0: Nee. <lacht> nein. Nein, nein, also ich denke auch, wirklich so eine, so eine, so eine, wie so eine fahrbare Werkzeugkiste, wie Ronny sagt, ne? Und wenn du dann irgendwie vor so einer Plasmaleitung sitzt oder so, dann kannst du dir dann die Seiten ausklappen, kannst dich draufsetzen, damit es ein bisschen bequemer ist. Ja. Unter dem ja, okay. Das mit der Jeffys röhre das ist wichtig, das müssen wir gleich nochmal eben äh, noch weiter besprechen, weil das das brauchen wir gleich. Aber wir schwenken wieder zurück in den Saloon. Ähm, man unterhält sich ähm, schön irgendwie an, an, am Tresen ne? und fragt nach von wegen, ähm, wie das dann aussieht mit der Föderation und so weiter ähm, und die schon seit längerer Zeit keinen mehr von der Föderation gesehen haben. Das heißt, irgendwo, Christian, muss ja die Föderation so eigentlich gar nicht mehr so richtig existieren, ne? Wie ja, wir schon in der ersten angeblich zwei Schiffe, ne? Angeblich zwei Schiffe, sowas wir schon in der ersten Folge vermutet dann haben, ne? Also ähm, dass dort die Föderation quasi einfach nur noch ein, ein Geist ist, ne? Und ähm, jetzt ist der große Auftritt des Bösewichts. Ne? Der Kurier kommt ne? und will seine, ähm, will seine Ware im Prinzip haben. Ne? Wie diese Kamera unten auf den Boden zoomt ne? und wir sehen diese Cowboy-Stiefel, äh, Leute dann halt durch diese Tür da durchkommen. Es ist, es ist einfach nur saloonmäßig Und jetzt haben die auch ihre Winchester an der Seite. Ja, genau. Richtig Western-Style. Oder? Es ist ja, einfach ja. nur großartig. Ähm, Zare kommt mit seiner mit seiner gesamten Truppe und ähm, naja, hat schon alles irgendwie total abgecheckt ne? also der Typ, muss ich sagen, Christian der macht mir der macht mir durchaus Angst ja ja Auf anfangs ja,
1: kann ich das verstehen so auch von seiner Art und Weise wie er halt rüberkommt und so
0: ja, genau ja
1: aber komischerweise haben sie ihn relativ schnell unter Kontrolle gekriegt dann später ne das fand ich dann doch wieder so da haben sie ihn da haben sie diesen Angstfaktor wieder drastisch runtergeschraubt
0: aber lass uns dann erstmal so ja also logisch da weitermachen Naja, also er, er will ja ähm, Dinge dann haben und ähm, bedroht ja auch die Familie ähm, von 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 denen und kriegt irgendwann heraus dass ähm, Saru und Tilly ja nicht aus deren Zeitlinie kommen. Das heißt, sie müssten ja Zeitreisende sein und er hat auch das Schiff schon gesehen und was weiß ich nicht. Also der Typ ist echt informiert. Mhm. Man kann es nicht anders sagen. Ähm, und was sie natürlich auch irgendwie brauchen, aber irgendwann ähm, reicht es dem Zari und er erschießt quasi mit seiner Winchester-Knarre Kerl. Ja, krass.
1: Wobei ich erst immer noch gedacht hatte, der überlebt das noch, Ne, der quält ihn damit erst nur, ne?
0: Ja. Aber es führte dann ja dann nachher zum Tod. Es führt definitiv zum Tod, wollte ich gerade sagen. Jetzt stehen wir nämlich in so einer Situation, dass die äh, Bad Guys auf jeden Fall die Oberhand haben und ähm, natürlich dann jetzt ähm, Dinge wollen, ne? Die wollen nur die Lithium haben, glaube ich, von der, ähm, von der von der Discovery, ne?
1: Ja, erst wollen sie das ja von den Bergleuten, ne? Oder wie, oder was hatten die noch? Ja doch, die bauen das doch auch ab,
2: ne? Nee, die bauen ja dieses äh, Radium oder wie das hier hieß. Ach, ähm,
0: Rubinium, genau. Rubinium, ja. genau. Und jetzt haben die natürlich einen viel, viel besseren äh, ähm Produktlieferanten, sprich die Discovery, mit ihrem Dilithium. Und das wollten die ja eigentlich auch tauschen. Ne? Also die ähm, hätten ja auch durchaus genügend Dilizium gehabt, um die Schiffe von von Kell und seiner Familie betreiben zu können. Aber das hat natürlich jetzt Sari, der Bad Guy, hier äh, natürlich spitz gekriegt. Ne? Ja, und jetzt wollte er diesen ganzen Zeugs, wollte er dann irgendwie mit den Orionern eintauschen. Saru versucht nochmal die ganze Situation noch so ein bisschen zu klären, indem er auch Dinge ähm, anbietet, wie zum Beispiel Tricorder und äh, Phaser und so weiter, weil er meint ja, er ist auf jeden Fall der, der Oberboss. Und da macht er mir immer noch Angst.
1: Nach wie vor, ja, das stimmt schon. Ja, das dauert ja auch noch eine ganze Zeit lang an, wo ich dachte so ja, das ist schon bestimmt ein harter Brocken so. Da haben sie noch länger mit zu tun. Weiß man ja nicht, kann ja auch noch sein.
2: Noch kann ja nicht Lucky um der Ecke ne?
0: Auf jeden Fall sagt Zari zu Tilly, ähm, du läufst jetzt ähm, rüber zur Discovery, holst mir den ganzen Rotz, den ich von dir haben will und sei besser vor, Sonn ein, äh, vor Sonnenuntergang wieder hier, weil ansonsten kann es nämlich sein, dass du draußen nämlich nicht überlebst. Ähm, ja, war das jetzt nur wegen dem Eis geschuldet oder war das wegen, wegen anderen Viechern?
1: ne wegen Eis. Er sagte, er ging ja irgendwie darum, dass äh, dieses parasitäre Eis sich dann auch so ne in, in, in die Atmungswege dann einschleicht und dann da ja.
0: Szenenwechsel. Wir sehen, wie Stemmels sich mit einer kleinen Drohne durch ein, äh, durch eine jeffries röhre bewegt. Ähm, hat sichtlich Schmerzen und Reno finde ich so geil. Die sitzt unten und steuert die diese kleine Drohne und kann Stemmels die ganze Zeit ins Gesicht gucken. Das ist so cool. Habt sie Schmerzen? Ja, genau.
1: Unerheblich.
0: Ja, ja, un unerheblich, unerheblich. Und jetzt kommt diese blonde Schauspielerin mit rein, ähm, die ja fragt, ob äh, Reno und mit Hilfe brauchen, ne? Mhm. Wisst ihr, wer das ist? Nö, erzähl's uns. Das ist die Schauspielerin, die Ariam gespielt hat. Ah, okay. Cool, ne? Ja, cool, ja. Ich, ich musste auch erst zweimal hingucken, aber ähm, genau das, äh, das ist sie. Das ist so geil. Und sie fragt von wegen so, es äh, das heißt, sie brauchen Hilfe und äh, und dann Reno so, nein, wir sind am Ultra der persönlichen Zufriedenheit. Das ist einfach, ein, das ist einfach ein Megaspruch. Wir sind <lacht> am ultra der persönlichen Zufriedenheit. Ne? Und sie betont ja nochmal von wegen so das ultra ne <lacht> Wieso holen Sie das? Das ist das ultra Das ist so cool. Äh, das hat mir, das hat mir wirklich Spaß gemacht, das dann, das dann mit ihr da äh, zu, zu zu machen. Das ist, das ist geil. Naja, und Stamets hat ein Problem, ne? In ja, der Röhre. fängt an zu saften. <lacht> ja, fängt an zu saften, ne? Seine, seine Wunde geht auf und ähm, dann die äh, Leute, äh, die diese blonde äh, Offizierin dann läuft dann weg und holt Kalber, ne? Naja, wir sind wieder in einem Szenenwechsel, wir sind wieder im Saloon und die Schergen von Sari haben plötzlich Jojo aufgegriffen und schmeißen die durch die Tür in den Saloonraum rein. Hm.
2: Es gibt ja so Fehler im Leben, die bereut man, ne? Ja. Das war so, wo ich so ge gedacht habe, so, oh, was ihr euch damit jetzt angetan habt, das hätte ihr nicht tun dürfen.
0: <lacht> du meinst dir den eigenen Teufel <lacht> ins Haus zu holen? <lacht> ja. <lacht> da sieht man auch ganz schön, wie, wie, wie Giorgio reingeschmissen wird, ne? Und dann mit diesem süffisanten Lächeln dann äh, in diesen Raum reinguckt, äh, so nach dem Motto, und du weißt eigentlich schon als Zuschauer oder Zuschauerin, weißt du eigentlich schon gleich, jetzt geht's ab. Irgendwas passiert doch gleich.
1: Und dann provoziert sie so schön.
0: <lacht> ja, aber wirklich. Und ja. äh, Schmerzen machen ihr auch nichts, ne? Also, ähm, sie spielt das ja, äh, so, dass, das wirklich, egal, was sie mit ihr machen oder so, dass irgendwie so eine Art, ähm, ihr, ihr den Kick gibt, um dann gleich einfach nur als Ein-Mann-Armee aufzutreten. Erst wird sie, ähm, äh, Bedroht mit Waffen und dann versucht sie ähm, mit, mit Hilfe von Worten, äh, Zares, äh, äh Dinge gegen seine eigenen Leute zu verwenden und es ist einfach nur eine eine wunderbare Szene. Naja, und dann geht das halt los, ne? Mit, äh, ja, ich äh, baller mir quasi hier nicht nur den Weg frei, sondern ich fange jetzt auch an, hier äh, den Leuten mal ganz gehörig in den Arsch zu treten. Und das ist, diese Choreografie fand ich, fand
2: ich wirklich gut.
1: Ja, war richtig schöner Barfight.
2: <lacht> und was ich auch gut finde, wenn wir mal wieder zum guten Saru zurückkommen, wie der in diesen Situation reagiert hat. Ne, von anfänglich am Anfang der Serie mit, ne, und jedem Konflikt so aus dem Weg gehen und verstecken eher so in die Richtung und jetzt hier zu kommen. Ich gebe dir mal jetzt richtig einen auf die Nuss. Ja.
1: Und er setzt ja auch noch seine komischen Stacheln da ein. Ne, das. Äh ich dachte auch immer, das wäre nur so die absolute Angstreaktion, wenn die das einsetzen, aber scheinbar kann er das ja jetzt auch gezielter machen.
0: Wie, wie fandet ihr das? Fandet ihr das gut oder sagt, sagt ihr von Wegen so okay, hätte man noch Last jetzt die, Kloppe,
2: die Klopperei oder dass er seine Stacheln absetzt? Nee, dieses, dieses, dieses Absetzen der Stacheln. Finde ich gut. Das, hat, das passt zur Zusamt, äh, Gesamtgeschichte von seiner persönlichen Entwicklung.
0: Also. Ja.
1: Ja. Also, ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil ob da jetzt irgendwas gegenspricht aus seiner, aus dem, was sie halt früher ähm, über die Kelpianer erzählt haben. Aber ich finde cool, dass er jetzt so gesehen er die Kontrolle darüber hat. Ne? Und nicht mehr einfach nur die Angst, so dass es, äh, was ihn dann kontrolliert. Also er scheint ja da zumindest her, der seiner eigenen Lage zumindest zu sein und halt auch entsprechend agieren zu können, ohne dass er jetzt da irgendwie seine Angst ihn da unterdrückt. Und das finde ich, da muss ich Ronny zustimmen, das finde ich auch echt gut. Das ist ja eine krasse Entwicklung, die der da durchgemacht
0: hat ja überlegt man was für einem Zeitraum das auch dementsprechend ist ne so ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht wie viel Jahre ähm, das jetzt in, in von Staffel 1 bis bis jetzt quasi in der in der ähm, Zeit der Geschichte quasi wirklich vergangen sind und so weiter und so fort aber ja er hat eine definitive äh, Wandlung mit äh, hinter sich gebracht ne aber trotzdem fand ich das mit den mit den Zahnstochern da die er abgeschossen hat habe ich mir gedacht von wegen so mm, mm, jein. Fand ich jetzt so semi-cool. Ich kann euch aber nicht genau, nicht genau sagen, warum ich das so semi-cool finde. Weil ich hatte, ich hatte das Gefühl, das war einfach nur so ein, so ein, das war einfach nur ein Effekt. Es war nicht einfach nur so von wegen so, das hat mir jetzt so wirklich so den, 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 den Arsch vielleicht gerade gerettet oder irgendwie so, sondern das war einfach nur so, weil ich es gerade kann. Also hätte ich das, glaube ja, ich, gesehen. kann es ja auch
1: nicht so genau sagen, ob den das jetzt den Arsch rettet oder nicht, oder ob jetzt der eine Kick von Jojo jetzt da irgendwas entscheidet oder auch nicht. Also. Ja. Ich meine, sie sie hatten ja quasi die 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 ich weiß nicht so diese Animationsabläufe dafür und das ist ja, ich sage jetzt mal, wo er halt seine seine Wangen oder was weiß ich da aufklappt oder wo auch immer das nochmal mal genau sitzt, wo dann diese Stacheln rauskommen. Ja, mein Gott, dann so schlimm fand ich es jetzt nicht. Mm. Ich fand's okay, also ich würde jetzt nicht allzu viel darauf geben bis auf dieses Meter. Äh, gedöns was, was Ronny und ich jetzt so sagten mit der Entwicklung von Saru, ne? Aber mhm. so also, alles andere, denke ich jetzt, ob das jetzt dieser Effekt, pff, ja, gut, ist so es nice jetzt gimmick. nicht gewesen sein.
0: ja echt, Ist ein Gimmick, genau. ja, wollte ich gerade sagen. Also ähm, ich glaube, wenn er das jetzt öfter einsetzt oder sowas, dann wird das, glaube ich, irgendwie ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig werden, weil es ist dann so eine Art äh, ähm, Haha-Waffe, ne? So, ähm, ja. ich, ich, ich bin gefangen genommen worden und so weiter und so fort. Pass mal auf, was ich plötzlich mit meinen Ohren anstellen kann. Ja, also meiner Meinung nach
1: dürften sie das auch nicht in dieser ganzen Staffel nicht nochmal einsetzen, sonst käme das irgendwie komisch rüber. Ja, weil er ja quasi trotzdem, wenn man ihn jetzt quasi was entwaffnen und festsetzen würde, er wäre ja immer noch irgendwie bewaffnet
0: so und das finde ich dann auch irgendwie komisch. Mhm. Ja, ich glaube, das war das, was mich daran eigentlich gestört hat an der ganzen Geschichte. Ja. ja. Zari ist quasi besiegt worden. Und JoJo sagt ihm jetzt von wegen, jetzt läufst du dahin und ähm, holst die Sachen und sei bloß wieder hier, bevor es dunkel wird. Und Jojo hat jetzt hier quasi allen erstmal den Arsch gerettet, ne? Aber auch hier wieder, ähm, sie ist den ja hinterhergeschlichen, um zu gucken, was hier ist. Trotzdem wird sie irgendwie etwas im Hinterkopf haben. Ich kann mir durchaus ja. vorstellen, dass sie sich sagt: von wegen so, ey, pass mal auf, Kollege, du hast doch ein Schiff, so nach dem Motto. Das ist jetzt mein Schiff und sie haut ab. Wäre das denkbar? Ja.
1: Denkbar, ja. Kommt aufs Schiff drauf an, würde ich sagen. Wenn so ein komisches Bergbauschuttle ist, weiß ich nicht, ob sie da was mit anstellt.
0: Ne, weil sie sagte ja auch am Anfang der Folge von wegen so hallo, ich bin, äh, ne, ich ich konnte, was ich ganze ganze Planeten mit einem Fingerschnips konnte ich unter meine Gewalt bringen, so nach dem Motto, ne? Hatte ich jetzt so im Hinterkopf, ne, weil sie hätte jetzt die Möglichkeit zu fliehen oder sowas jetzt zu fliehen, aber sie hätte jetzt die Möglichkeit, innerhalb der Zukunft ihr Imperium wieder aufzubauen.
1: Ja, da es halt keine große Instanz gibt, die sie daran hindern würde. Richtig, genau. Ja. Ne? Föderation ist oder nicht da. Oder zumindest wissen wir es nicht.
0: So, also das wäre das wäre noch eine, noch eine denkbare ähm, Geschichte so nebenher, so nach dem, nach, nach dem Motto, ne, dass sie quasi so die das tyrannische imperium dann halt tausend jahre in die zukunft dann halt so bringt abseits ihrer anderen äh, ihres ja. anderen spiegel spiegeluniversums na wäre möglich hm vielleicht liegen wir ja wenn wir äh, folge 10 gesehen haben vielleicht liegen wir dann ja richtig ich bin gespannt mal sehen vielleicht erinnern wir uns wieder daran und äh, können dann noch mehr zu sagen ich bin ich bin echt gespannt es wird
2: dunkel jungs und das eis wächst ja, ist so ein Moment, wo du sagst, okay, da wärst du jetzt am besten lieber nicht draußen. Vor allem, weil ja gesagt wurde, ne? sobald es dunkel wird, wächst es umso schneller.
0: Ja, und man, man sieht es auch dementsprechend. Ne? Ähm, Kalber ähm, kommt jetzt zu äh, Jet Reno und gibt dir erstmal hypo damit ihr dann ihre ihre Weisheiten, die sie Stamets geben möchte, natürlich auch ähm, verbreiten kann. Aber Stamets sitzt oben in seiner Jeffreys-Röhre und ist jetzt natürlich der Man of the Match ähm, und muss zusehen, dass er irgendwie, ich weiß nicht, was ist das für ist das ein Relais oder irgendwie sowas, was er da reparieren muss in dieser jeffries röhre Ja, das ist ein Relais. Und das muss er im Prinzip reparieren, damit die Energie auf dem gesamten Schiff ja wieder ähm, starten kann komplett Banane.
1: Das ist so bescheuert. Die Szene? Ein, ein dämliches Relais soll jetzt dafür sorgen, dass die Energie auf dem gesamten Schiff wieder da ist. Ja. Es ist total dumm. Also ehrlich gesagt, an der einen Stelle und dann auch noch diese Anweisungsschritte, die Reno gibt. Ja, zieh da das raus und zieh da das raus und ich steck das wieder drauf und das auch wieder drauf. Ja, dafür braucht er doch keine Anweisung. Also das fand ich so die, eine richtig dumme
2: Szene. Gehe ich vollkommen mit dir mit gehe ich vollkommen mit dir mit. Vor allem, dass der, der jetzt auch Chefingenieur ist, ne? Ja. Also, wenn jemand das und Schiffchen kennt, dann wohl ja er.
1: Ja, mein Gott. Ey, das ist doch genau das gleiche, als würde ich jetzt zu Hause irgendwie eine Mehrversteckdose haben und sag dann, ey, keine Ahnung hier, steck mal den Stecker da rein und den anderen ah Stecker da rein und dann drückst du den Knopf. Ja, mein Gott, dafür brauche ich keine zwei Ingenieure. <lacht> das nee, ist so blöd. normalerweise
0: nicht. Also, das war für mich einfach auch nur eine Szene, ähm, um um die beiden überhaupt irgendwie so ein bisschen auf dem Fernseher zu haben. Ja.
1: Und vor allen Dingen, dass ich dann immer denke, okay, ich meine, es gibt so viele Systeme und so viele Leitungen und so ein Raumschiff und das braucht überall irgendwo Backup-Systeme. Jetzt ist aber gerade da irgendwie an dieser Stelle das einzige Relais, was man braucht und überall dann läuft wieder alles.
0: Also bitte. Ja. <lacht> ja das genau. ist doch irgendwie ist halt komisch. Richtig, ja. Ja, und wir müssen unbedingt Stamets haben, der da oben hochklettern kann, der ja gerade aus dem Koma erwacht ist, ähm, der dann da oben hochlaufen kann, weil es gibt ja sonst keinen anderen, der da oben nee. hochlaufen kann. Das,
1: ne, das hätte auch Mr. Biotonne machen können.
0: Ja, oder äh, die blonde Offizierin, die früher ja. Ariam gespielt hat, die hätte ja. da auch hochlaufen können, ne, und hätte dann durch, ähm, durch, durch Reno dann halt dementsprechend irgendwie die Anweisung bekommen können oder irgendwie sowas, ne. Oder Stamets hätte, was ich so irgendwie so eine Geschichte von wegen so, wir müssen diese beiden ähm, ähm, Relais parallel gleichzeitig austauschen, damit irgendwas dann halt dementsprechend wieder zur gleichen Zeit fließen kann, oder, 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 weißt du, und das können wir nur von da machen, und du kannst das nur von da machen. Das hätte ja vielleicht noch irgendwie noch, noch ein ja. bisschen Sinn ergeben.
1: Da hätte man ja, so mehr rausmachen können, das stimmt, ja. Dass halt Reno halt auch was machen muss, ne? und die irgendwie, beide haben ja dann irgendein Leiden, und ne, stacheln sich da gegenseitig an, ne, das das wäre, das wäre wär irgendwie sinnhafter gewesen so, das hätte besser reingepasst, aber. Genau.
0: Das wäre für mich jetzt also auch der perfekte Zeitpunkt gewesen, jemanden aus der Crew zu killen. Weil einfach das genau. Rede plötzlich äh, dort, was ich dann irgendwie eine Art Plasmaleitung gebrochen ist oder was weiß ich nicht, was.
2: Kalber bietet sich doch an, er hat doch schon Erfahrung.
0: <lacht> ja, <lacht> Na, ey, komm, Kalber war ja schon tot. Dass er tot ja doof, wenn er nochmal tot ist. Ja, aber dann Stamets
1: zu killen wäre auch komisch gewesen, oder? Also dem Partner dann zu, also
0: ja, ich weiß auch nicht. Obwohl vielleicht von der von der Geschichte her, was Stammets und Kalber vielleicht angeht, dass ähm, Stemmels dann vielleicht auch so eine Art Nahtoderfahrung hat, damit er besser Kalber verstehen kann. Das hätte ich vielleicht noch verstanden.
2: Hm. Ja, das hätte auch Sinn ergeben.
0: Oder? weil ich sag mal, das, no. das wusste Stamets ja nie Stamets wusste ja nie, als, als Kalber in diesem Sporenetzwerk drin war und eigentlich tot war ähm, und, und Kalber kam dann wieder ähm, konnte sich Stamets ja überhaupt nicht in Kalber reinversetzen, er wollte ja im Prinzip, dass das Leben genauso weitergeht wie vorher auch und da hat Kalber ja gesagt, er kann das nicht Und da wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, einfach zu sagen, so Stamets jetzt kannst du mal selber erleben, was es denn eigentlich heißt, kurz vor Exitus zu stehen mhm so als Idee. Aber naja. Aber gut. Sie schaffen es. Äh, ne? Reno muss ihm noch Anleitungen geben, wie man ein Multifunktionswerkzeug benutzt. Ähm, das kriegt <lacht> ja, man als Chefingenieur so. auch nicht mehr hin. Äh, äh, nee. Das äh, fand ich dann auch sehr, sehr seltsam. Naja, gut, und dann pröppelt man da eben so ein äh, neues Relais rein und äh, oder diese Matrix, was sie da, da ändern wollen. Und äh, siehe da und auf einmal, zacki, zacki ist es hier wunderbar und wir kriegen gleich wieder Energie. So. Ja. Diejenige, die die ganze Szene trägt, ist für mich einzig und allein Jet Reno Wie sie da sitzt, ganz cool, kaum eine Mine verzieht und sagt Dr. Kalber, ach, weiß ich auch nicht, ich bin zu gedröhnt. <lacht> <lacht> ja, das hat echt wieder, das war, das war charmant, ey. Also das war wirklich charmant. Naja. Gehen wir wieder zurück ähm, und dann befinden wir uns auch schon in den letzten 10 äh, Minuten ähm, der der zweiten Folge der dritten Staffel. Wir sind wieder im Saloon und ähm, Saru fordert Giorgio auf, ähm, ihr äh, ihm die Waffe auszuhändigen, die sie natürlich da so hat, weil sie findet sehr sehr gefallen an dieser Waffe. Mhm, kann ich das mir
1: vorstellen. Ist ja auch ein cooles Ding, ne? Also ne? Giorgio äh, wurde ja damit angeschossen. Und da hat sie ja scheinbar so keinen Schaden davon getragen. Also es scheint ja eine Waffe zu sein, die erst bei längerer Einwirkung tödlich ist. Und vorher ist sie mehr so eine Art Folterinstrument
0: oder so. ne Ja.
1: Das ist ja genauso ihr Ding.
0: Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, von wegen so wie du diese Waffe quasi knickst. Ne? Du kannst sie ja einmal quasi wie so eine Art Stock ähm, schalten. Ich denke mal, dann wird das das so sein, wie so eine Art Schlagstock. Wie diese klingonischen Schmerzstöcke. Ja, genau, Christian. Jetzt, jetzt verstehen wir uns. Und wenn du ja. einmal den, den Griff nach unten packst in 45 Grad, dann hast du schätzungsweise die Waffe, die dann halt dementsprechend auch richtig schießt. Ja, möglich. Ne? Naja, nichtsdestotrotz ist ähm, von dem Barkeeper der Bruder, sprich, das war nämlich Kerl, der ist äh, gestorben. Und ähm, ist ja erschossen worden durch, durch Zari. Aber trotzdem gibt Saru ähm, den den äh, Leuten dort in der Bar Hoffnung, indem er sagt von wegen so, pass mal auf, wir teilen mit un, mit euch unser Delizium. dass ihr ähm, dass ihr wieder äh, Handel treiben könnt und dass ihr auch wieder ähm, hier von diesem Planeten runterkommen könnt und äh, euch wieder ein neues Leben aufbauen sollt. Dass, dass die jetzt natürlich wieder ihr, ihr eigenes Leben auch in die Hand nehmen können, weil eben diese, diese Bedrohung von außen durch Zari einfach dann jetzt quasi gerade einem, einem Ende gesetzt wurde. Und jetzt heißt es für ihn nämlich von wegen, jetzt läufst du zur Discovery und siehst zu, dass du die ganze Klamotte hier ranholst. Und denk dran, lauf schneller, weil draußen ist kalt und wird dunkel. <lacht> ja, darum ging es ja gar nicht, oder? Es ging doch nur darum,
1: also sie diskutieren ja darum, weil äh, Giorgio will ihn ja töten quasi. Mhm. Hatten wir ja vorher, ne? Und aber und Saru ist ja quasi so, die die ver vertritt ja die Sternenflotte und die Werte der Sternenflotte und ähm überzeugt sie ja, das dann ihm nicht zu tun. Und Aber also, sie schicken ihn ja dann nach draußen. Und das ist ja im Prinzip auch, wenn er da jetzt nicht irgendwie noch fast einen tollen Einfall hat. Ja. Dann war es ja. das halt trotzdem.
0: Ne? Aber haben die ihn jetzt zur Discovery geschickt oder haben die ihm jetzt nee. einfach sein Schiff geschickt, damit er abhauen soll? Weil er kriegt doch von Tilly, kriegt er doch die Tasche.
1: Ja, aber da war doch, glaube ich, nichts. nichts. Also es ging nur darum, dass er einfach sich selbst überlassen draußen Sonst um mehr ging es da, glaube ich, gar nicht. Warum sollte der zu Discovery laufen?
0: Man ich kann mein, natürlich versuchen, aber da weiß er eh schon, er kommt nicht an. Also ich meine, dass, dass er da hingeschickt wurde, weil er dann dementsprechend dort ähm, eben das Delizium und so weiter und so fort holen soll. Ah, das muss ich mir nochmal angucken. Das, da bin ich mir jetzt gerade, äh, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher Das habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht direkt aufgeschrieben. Das kam jetzt gerade so im Gespräch so, die, die Frage bei mir so auf.
1: Auf jeden Fall ist er nicht tot und das äh, führt ja eventuell dazu, dass man ihn nochmal öfter sieht.
0: Ja. Was aber viel, viel wichtiger ist, dass ähm, Saru von dem Barkeeper einen persönlichen Transporter erhält. Ja. Mit den Worten Willkommen in der Zukunft. Hat hier jeder. Hat hier jede Taschenlampe. So ein Standard, den wir halt alle haben, ne? Ja, ja. Ja ähm, der, ähm, dieses komische Teil, was die ja vorhin gebaut haben, den Transtator, ist, äh, ja, repariert worden durch Kerl, ähm, er wurde eingebaut in die Discovery, die Koms funktionieren wieder, alle freuen sich, ähm, Licht ist in der, in der Discovery wieder da, ähm, ja. Depp no. immer
1: noch neben der Spur. Depp mal immer noch neben der, neben der Spur, richtig, Sie noch so mal eine Szene, ja. ja. Ja, ja,
0: Alle, alle Stationen geben ihren, ihren Bericht ab, ne, ob alles in, in Ordnung ist und, ähm, ja, aber ganz ehrlich, Jungs, dass alles nur wegen diesem scheiß kleinen Matrix-Relais dort äh, jetzt gehangen hat, das ist doch alles irgendwie Das fand ich merkwürdig. Das finde ich immer noch merkwürdig, je näher ich oder je länger ich drüber nachdenke. Ist auf jeden Fall nicht gut gelöst. Nee, wollte ich gerade sagen. Naja, gut. Ein Raumschiff gehört in den Weltraum und so versucht natürlich auch dann die gesamte Crew, die Discovery wieder in den Orbit zu bekommen. Aber es klappt nicht so richtig, Jungs, ne?
2: Nö. Das hat mich so ein bisschen an Tauziehen erinnert, so Grundschule, wer ist stärker? Ja. Team Ice oder Team Discovery?
0: Ja, und hier muss man ja ganz klar sagen, dass das Team Ice, glaube ich, äh, gewinnen würde, ne? Ja. Hätten wir ein bisschen Startspray in den Vergaser sprühen sollen, <lacht> vielleicht geht's dann besser. <lacht> WD-40 auf die Außenhülle, damit so ein bisschen Flutschi dran oder irgendwie sowas. Ja. Jetzt nochmal ordentlich anreißen und dann wun, geht's los. Ja und spätestens hier hätte ich mir irgendwie sowas gewünscht von wegen sowas ich wir machen mit der Hülle irgendwie einen Impuls oder äh, was weiß ich nicht was und probieren irgendwie oder mit dem mit, mit, äh, Phaser freischneiden oder äh, keine Ahnung ähm, können wir ein Torpedo irgendwie äh, detonieren lassen unter uns der dann irgendwie durch die Druckwelle die äh, Discovery nach oben hebt oder irgendwie sowas das hätte ich mir jetzt gewünscht ja. das hätte das hätte auch Sinn gemacht ne also ja das hätte Sinn gemacht aber von oben sehen wir plötzlich einen kleinen leuchtenden Punkt äh, anfliegen in einer Szene und auf einmal geht über der Discovery das Licht an. Uh -huh. <lacht> ja, genau, es fehlt jetzt noch. ne? Ace. <lacht> und die Discovery wird angehoben durch einen Traktorstrahl. Und da habe ich überlegt von wegen so, hm, ist Zari zu seinem Schiff geflo oder geflohen und will die da jetzt irgendwie ja. in
2: seine hab Gewalt habe ich auch erst gedacht. Ja. Das wäre das wär, wär eine coole Wendung der Geschichte gewesen, ne? finde ich. Also ich, ich kann es ja jetzt schon sagen, ich bin mit dem Ende nicht zufrieden. Ja. Also das Ende gefällt mir, also die, die, die Lösung dessen gefällt mir gar nicht. Weil was ist denn nämlich die Lösung, Ronny? Erzähl mal. Im Endeffekt ähm, kommt unsere, unsere Hauptdarstellerin, die gute Burnham, an und hat die so ein bisschen gerettet gab natürlich noch ein bisschen Spannungsbogen. So. Das war wieder so die, da kommt auch so die Szene, die ich meinte mit, ähm, wo Sarumir zu viel gezögert hat. Vorher ganz viel über, äh, wir sind Föderation, wir haben Werte, wir haben Glauben. Ähm, und in dem Moment, wo es dann hieß, ja, schieße ich jetzt oder so nehme ich den Kontakt auf, weil sie wurden mhm. ja gerufen von dem Schiff, hat er mit zu lange gezögert. Für das, dafür, dass er vorher so viel, Glauben, Föderation und ne, also dafür, dass es so aufgebaut wurde, das hat nicht gepasst. Das okay. hat zu lange gedauert. Okay. Hab ich auch gedacht.
1: Also da, da hätte ich auch sofort gedacht, ja ey, was überlegst du denn noch? Du bist Föderation, du schießt nicht, du kommunizierst erstmal. Was gibt's da jetzt zu überlegen? Ja. So groß kann der Überraschungseffekt jetzt nicht gewesen sein, dass er nicht weiß, was zu tun ist.
2: Also das, das da, ist da stimme
1: ich dir voll zu. Das -hmm. ist...
2: Das kriegt er vielleicht, wenn er wenn er ein paar Jahre mehr da Captain ist, dann hat er da wahrscheinlich so die Routine da drin oder nicht mehr so den Überraschungseffekt.
1: Also ich wir muss sagen, sind alle nicht zur Sternflottenakademie gegangen, wir wissen das auch.
0: So. <lacht> ja. Aber ja, jetzt 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 kann ich nachvollziehen Ronny, was du vorhin meintest von wegen so wirklich, dass er doch eher zögert. Also ähm, am Anfang nicht so, aber in der Szene muss ich dir wirklich wirklich recht geben, ja, da ähm, da hat er gezögert, was er hätte nicht nicht, nicht tun sollen. Ganz ehrlich. Halt nur um den Spannungsbogen da noch ein bisschen zu strapazieren. Ja, da, ne? ja, Sonst nix. Äh, ja. Christian, das wie bist du mal, zufrieden ja. mit der Lösung, dass Burnham plötzlich ähm, als äh, äh, Jesus Christus aufläuft und der Retter aller äh, Völker ist? Ich finde das okay, also ich habe da jetzt kein Problem
1: mit, ja, ich habe auch erst, also es war genauso, dass die Abwägung, ja, ist das jetzt, wie auch immer der Typ nochmal heißt, ich vergesse den Namen immer, Saré, keine Zare, Ahnung, ja. Ja. ich will mal Sarek sagen, Zarek. das ist ja jemand anders, Nein. <lacht> ähm, ja, entweder der oder halt, äh, ja, ich hätte auch gedacht, vielleicht ist es eins dieser zwei Sternenflottenschiffe halt, ne, das hätte ich mir jetzt auch noch vorstellen können, ja. Eines dieser zwei Schiffe, die halt äh, besagten Schiffe, die halt angeblich noch äh, in Dienst sind, ne? Das hätte ich da hätte ich jetzt vielleicht, ähm, das hätte ich cooler gefunden, glaube ich, ne? Aber Burnham ja, ist okay, ne? Ich meine, sie sagt dann ja auch, sie hätte ein Jahr gewartet und ja, okay, ne? wenn das jetzt wirklich und dann konnte sie sich ja irgendwie darauf vorbereiten, dass sie jetzt effektiv danach sucht, ne? Wann taucht die Discovery auf? Hat das dann vielleicht auch mitgekriegt und konnte jetzt vielleicht nicht so sauber, feststellen, wo das Schiff jetzt eigentlich ist. Ne? Zwar ungefähr so eine Region und, ne? und mm. ist dann halt nicht irgendwie ne? Das habe ich so am, das war das Ende so ein bisschen, wo ich gedacht habe, naja, hätte die einen Tacken früher auftauchen können oder so. Also hätte vielleicht so, wenn es Burnham ist, mehr Sinn gemacht. aber
0: ja. Ich meine es ist ja, ähm, schreiberisch muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, finde ich das gerade irgendwie ich will nicht schwaches Schreiben sagen, aber ganz ehrlich, wir haben jetzt gerade hier ähm, wieder einen Zeitsprung von einem Jahr hingelegt. Das heißt, Ja, finde ich aber okay. Ja, du kannst jetzt aber im Prinzip sagen, von wegen so, hey, das habe ich jetzt alles im letzten Jahr schon alles irgendwie gemacht und das sind meine Freunde und das ist mein neues Schiff und äh, das habe ich gelernt, das müsst ihr noch lernen, das wisst ihr aber nicht, äh, das muss ich euch beibringen, was weiß ich nicht was. Das ist alles jetzt schon jetzt schon abgefrühstückt. Ich hätte das wirklich ganz gerne gehabt, von wegen so, dass die vielleicht wirklich zur selben Zeit ankommen, aber vielleicht auf unterschiedlichen oder an unterschiedlichen Orten. Und dass man sich wirklich rantasten muss an diese Welt, damit man wirklich dann erfahren kann, von wegen, was heißt das eigentlich, wenn ich plötzlich wirklich tausend Jahre in die Zukunft reise? Wer ist da Freund? Wer ist da Feind? Wem kann ich vertrauen? Was gibt es für neue Technologie? Wie kann ich versuchen, diese Technologie zu lernen? Und wie kann ich diese Technologie für mich einsetzen? Das hätte ich, glaube ich, viel lieber gesehen, als plötzlich hm. zu sagen, hey, ich habe schon ein ganzes Jahr nach euch
2: gesucht, ich bin schon ein ganzes Jahr hier, so nach dem Motto. Ähm. Das hätte man aber auch anders lösen können. Ne? Also wenn du dir jetzt überlegst, der erste Titel, ne, hier ähm, in ferne Hoffnung, glaube ich, war es Teil 1. Ne? Wenn jetzt Teil 2 oder jetzt ne, ähm, der Teil kam, wäre ein guter Cliffhanger gewesen, okay, Raumschiff kommt an, Traktorstahl geht an, Discovery ist, äh, befreit ist, sie werden gerufen. Hättest du richtig geilen Cliffhanger machen können, bumm, aus, nächste Folge und dann hättest du in der nächsten Folge dieses eine Jahr nachholen können. Ich hasse es, wenn in Serien so eine extreme Rückblicke rein müssen, damit du bestimmte Dinge erklären kannst. Burnham, die jetzt eine Frisur hat, die eher so ein auf ähm, ja Richtung wildere Natur, so viel Überlebenskampf äh, spricht. Mhm. Da muss ganz viel passiert sein. Und ich habe richtig Angst, dass sie das nicht auf die Reihe kriegen. Das, ja, was Burnham jetzt erlebt hat, halbwegs vernünftig darzustellen, dass du da nicht, also dass dir als Zuschauer dieses Jahr nicht fehlt. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Ja. Und das werden
0: sie wahrscheinlich dann in der nächste Folge irgendwie, schätzungsweise irgendwie mit reinpressen. Oder sie werden es irgendwie sagen, dass, dass Burn das in einer in einer 3-4-Minuten-Szene den Leuten er, erzählt, was, was ihr widerfahren ist. Das wäre, das wäre der Worst Case. Ja. Das wäre der Worst Case. Also ich habe mir ähm, Im Vorfeld, wo ich mir Gedanken gemacht habe, wenn wir heute diese Be Folge besprechen, wie ich diese letzte Szene quasi hätte ähm, gemacht, was ich mir hätte gewünscht, dann wäre das folgendes gewesen, dass ich die Discovery alleine befreit hätte eben was ich durch Einsatz von Phaser zum Beispiel durch Einsatz von, von äh, was ich Torpedos in, in einer verschiedenen Streuung die einfach nur zusehen dass sie durch die Druckwelle nach oben herausgerissen werden oder irgendwie sowas und beim Hochziehen der Nase kommt denen plötzlich ein, ein, ein total futuristisches Raumschiff vor die ähm, vor die Linse und wird auf dem großen Hauptbildschirm quasi dargestellt es sieht vielleicht auch ein bisschen bedrohlich aus es fängt an vielleicht die Discovery zu scannen ähm, und dann hätte es wegen äh, lauten können von wegen so, äh, Saru, wir werden gerufen auf den Schirm und dann hätte es wegen Burnham sein können. Ja. Ne, dass man noch ja, so, das ne, so eine Bedrohungslage da noch irgendwie mit reinkriegt oder irgendwie sowas. Dass die vielleicht gar nicht die, die Möglichkeit hatten, dann irgendwie dieses Schiff zu scannen, weil deren Scanner zu alt sind, um das dann überhaupt irgendwie, ähm, äh, zu, zu erfassen. Irgendwie sowas in dieser Richtung. Das hätte ich ganz, glaube ich,
2: ganz geil gefunden.
1: Ja, man kriegt halt nicht immer das, was man möchte. Nee, das Genau.
2: Aber man kriegt nicht immer das, man, man, kriegt ja nicht immer das, was man möchte, wollte ich auch gerade so ähnlich formulieren. Ähm, vom Prinzip her ist jetzt die Hoffnung, okay, wie gehen Sie jetzt weiter? Lassen Sie das jetzt erstmal so stehen? Es gibt ja auch genug, wo Serien, wo das dann erst Mitte der Serie oder zum Ende der Serie aufgelöst wird oder sowas. Das fände ich einfach echt echt schlimm, weil da ist eine Suche nach den nach den letzten zwei verbliebenen Schiffen, da ist die Reparatur der Station. Die waren nicht mal einen ganzen Tag auf diesem Planeten und wurden schon von Burnham gefunden. Ähm, war sie nicht gerade irgendwie auf einer Mission oder sowas? Also da sind so viele Fragen jetzt offen, die einfach ja mhm. das, deswegen bin ich unzufrieden mit dem, mit dem Ende. Also der Anfang, okay, die Mitte fand ich super, auch hier mit dem, mit dem Wildwestern-Saloon und so, finde ich cool gemacht. Ähm, da hat jeder so seine Berechtigung drin, aber das Ende, das haben sie meiner Meinung nach verkackt. Okay, Können wir das so als Fazit bei dir so stehen lassen? Ja. Okay, Christian, wie ist dein Fazit?
1: Sie haben es dann verkackt, wenn sie es in der nächsten Folge nicht vernünftig erklären. Ich würde sagen, jetzt haben sie noch nichts verkackt. So sehe ich das. Also ich sehe das noch relativ offen, das Ende. Es ist fragwürdig, was sie halt daraus machen, ja, mit diesem ein Jahr und wie, ne, wie Ronny schon sagte, so war, ne, wieso schafft die das jetzt innerhalb eines Tages, ne, was hat die sonst nichts zu tun, außer zu warten? <lacht> Vielleicht, ne, wenn jetzt die Erklärung ist, naja, ich konnte ja jetzt irgendwie aufgrund irgendwelcher Messwerte berechnen, dass die Discovery dann und dann kommen wird, also, ne, ja, warum ist sie dann nicht schon früher da gewesen oder so? Wird das dann durch eine Ungenauigkeit in der Berechnung quasi irgendwie plausibel oder auch nicht? Ja, irgendwie sowas. ne? Aber ja, da, da gibt es halt zu viel Tretminen so in dem Bereich, ne, wo man <lacht> sich jetzt, wo man dann wirklich in der nächsten... Folge oder wann auch immer sie das erklären wollen, wo man dann wirklich dann richtig Mist bauen kann. Ne? Und ich hoffe, dass sie da eine gute Erklärung liefern. Aber bis jetzt würde ich sagen, ist es noch gut, aber sie stehen am Rande der Klippe.
0: Ja. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, es war für mich die beste Folge der gesamten bisherigen gezeigten Episoden. Ähm, Best das Nee, <lacht> nee, nee, also wirklich aller, aller Episoden. Also aus Staffel 1, 2 und jetzt auch dann den beiden Folgen jetzt aus Staffel 3. Es war für mich die wirklich beste Folge überhaupt. Das, das war für mich Star Trek. Es wurde gezeigt, dass, ähm, so wie Saru es gemacht hat, ne ähm, wir sind die Sternenflotte. Er hat versucht, Werte zu verteidigen. Ähm, es war ähm, tolle Szenen mit dabei und äh, Technobabble war mit drin und ähm, dass man auch ähm, vielleicht auch innerhalb ähm, der der ähm, Mannschaft wieder gezeigt hat, von wegen so, hey, seht ihr, wenn wir zusammenarbeiten, dann werden wir solche Dinge ähm, auch zusammen schaffen und nicht nur dieses von wegen so, hey, wir haben Burnham und äh, ja, steckt Burnham mal in so einen Antwort, die macht das schon alleine so nach dem Motto, wir sind einfach nur Statisten, die hier rumlaufen. Ähm. Das fand ich diesmal nicht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, was kommt. Allerdings habe ich jetzt auch so ein bisschen die Befürchtung eben, was ihr auch gerade schon sagtet, durch diese ganze Geschichte, hey Burnham, ich bin schon ein ganze, ganzes Jahr hier, ich habe alles schon mal vorbereitet, setzt euch, ich habe Kaffee und Kekse für euch. Ähm, das hoffe ich, dass das ganze Ding dann quasi nicht so laufen wird in einer 3-4-Minuten-Szene, was ich vorhin schon mal sagte. Ja. Ansonsten schauen wir mal. ja. Ne? In ein paar Tagen geht's weiter. In ein paar Tagen geht's weiter, wollte ich gerade sagen. Gut, dann würde ich sagen, äh, kommen wir zum Schluss. Vielen Dank, dass ihr euch wieder eine Stunde 40 mit uns hier über Star Trek ausgetauscht habt, beziehungsweise ihr zugehört habt. Wenn ihr natürlich Anmerkungen habt zu der ganzen Star Trek-Geschichte, dann schreibt uns doch einfach. E-Mails an podcast.dysonouts.com Schreibt es in die Kommentare da rein, wo ihr diesen Beitrag gerade findet. Das finden wir dann irgendwann selber irgendwo mit Sicherheit, beziehungsweise wir werden da auch drüber informiert. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut mal bei Patreon vorbei. Da könnt ihr uns bereits ab 1 Euro unterstützen. Dann mit noch solche tollen Sachen machen wie jetzt zum Beispiel ähm, und wir euch entführen, dann halt äh, damit wieder in neue Welten. Gut, ich sage äh, Christian, Dankeschön fürs äh, Mitmachen, Ronny, vielen Dank fürs Mitmachen und jetzt würde ich Sehr sagen, äh, gehen wir zum Replikator. Ich möchte ein Raktagino
1: und Prost.
0: <lacht> Prost. Bis dahin, tschüss. Bis dahin. Ciao. Ciao.